0: Focle, ouais ouais. Plus faibles sont les risques, meilleure est l'entreprise. Vous êtes en direct sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et Cause-commune.fm partout dans le monde. Et ce soir, on vous propose de parler des auto-entrepreneurs. Ça va bientôt faire 10 ans que ce dispositif existe, c'est-à-dire depuis une loi du 4 août 2008. Alors, c'est un peu le truc rêvé, le coup de l'auto-entrepreneur. Tant que tu ne fais pas de bénéfices, on ne te demande pas de charge. Il te suffit de faire un formulaire en ligne pour te déclarer. Et puis, alors, la génération Z qui ne se voit pas travailler sous une hiérarchie et qui fuit l'entreprise classique sur le papier, c'est pas mal du tout, l'auto-entrepreneur. Ça vend même plutôt du rêve. Et pourtant, derrière ce statut alléchant, il existe toutes sortes de controverses. Mais alors, ces controverses, ça a commencé fin 70, début 80. Vous savez, quand les inspecteurs du travail se sont rendus compte que certaines entreprises incitaient leurs salariés à prendre leur carte d'artisan à la chambre des métiers. Et à partir de là, les formes se sont diversifiées énormément. On a le portage salarial, on a le salarié employeur multiple et puis évidemment le salariat déguisé. Alors la tentation de penser que le phénomène s'est multiplié et qu'il constitue le futur du travail, ça arrive vite très vite. Et pourtant, une enquête de l'INSEE publiée en septembre 2016 révèle que 4 ou 3 entrepreneurs sur 10 n'ont en fait euh, aucune activité en fin d'année. Et seulement 1 sur 2 en font leur activité principale. Alors pour y voir plus clair sur ce statut très particulier, et répondre à toutes nos questions, je reçois ce soir William. Salut. Salut William. Euh, William, tu es entrepreneur depuis 1999. Et oui. alors tu es surtout, euh, les auditeurs ont peut-être déjà reconnu ta voix, co-animateur de cyberculture sur la même antenne de 14h à 16h. Exactement. Et pour m'accompagner ce soir, elle scrute l'actualité avec son regard. Elle est exceptionnellement quelque peu émoussée, mais ça ira mieux. Après, salut Sandrine. Ouais,
1: salut à tous. Ça va avec la voix cassée, je vais, faire ce que je... Enfin, je vais essayer de faire ce que je peux. <rire> ça
0: marche. <rire> et, vous... et vous, chers auditeurs, on se retrouve sur le chat, chat.libre-a-toi.org. Et vous pouvez euh, nous joindre et nous appeler et, euh, et nous, nous, nous parler de vos expériences euh, éventuelles d'auto-entrepreneurs, si vous en avez croisé, si vous l'avez été vous-même, ça nous intéresse beaucoup. Racontez-nous tout ça au 09 72 62 21 21. 84. Alors William, tu es entrepreneur depuis 1999, mais qu'est-ce qui s'est passé
2: Euh, Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah, bah, J'ai ouvert ma première entreprise pendant mes études. J'ai fait un BTS, comptabilité, gestion et informatique et réseau. Et je me suis dit à un moment donné, bah, il fallait fallait se lancer. Donc, j'avais fait euh, un contrat de professionnalisation et un contrat de calife. Donc dans le réseau, j'ai travaillé pour un réseau, pour pour une société dans le domaine de l'Internet, de la connexion Internet. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer dans l'hébergement. C'était l'Eldorado à l'époque. Et par la suite, ma société a duré 8 ans. Et après, j'en ai eu assez, un peu fatigué, parce que faire de l'entrepreneuriat, c'est un peu fatigant. Ça, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on n'est pas forcément une équipe de 10 ou de 15 derrière. Et j'ai arrêté. Je suis rentré donc après, dans le, à nouveau, dans le circuit salarial.
0: Ouais. alors attends, c'était quoi comme. Euh, ce que de 99, en 8 ans, il s'est passé pas mal de choses. C'était quoi comme statut d'entreprise euh... C'était une SARL. SARL, ok, d'accord.
2: Et c'était unipersonnel Non, SARL. Donc. Euh... Euh, société à responsabilité unitaire. Ok, avec des salariés euh, J'ai eu un, j'ai un salarié. J'ai créé, j'ai créé un emploi. Ok, bravo, (rire) t'as sauvé la France J'ai sauvé la France, et c'était pas le mien, alors j'ai préféré payer cette personne-là que que me payer moi.
0: D'accord, tu te payais pas forcément euh, malgré le le, le statut d'entreprise Voilà. D'accord, en en règle générale, il y avait des périodes tu veux dire C'est-à-dire
2: que moi j'étais pas prioritaire sur le le fait de de, de payer un salaire, sur je payais le le salaire à cette personne-là. Je comprends bien, d'accord. Et donc, du coup, t- tu as ton,
0: ton, ton activité a évolué, tu voilà. as continué à avancer. Exactement. Mais par contre, c'est toi qui, dans ce statut d'entrepreneuriat, à un moment donné, tu t'es dit, oh, ça fait quand même pas mal, ça fait beaucoup. En termes de charges, en termes de temps, t- en termes de c- c- C'est
2: un tout, parce que ça demande, c- c'est, un, c'est intéressant par rapport à ce qu'on aborde aujourd'hui sur l'auto-entrepreneuriat. Euh, lorsque vous êtes gérant d'entreprise et une SRL, euh, c'est, ça demande énormément de... de, 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 de d'être concentré sur l'administratif et sur son business. L'administratif derrière, ça va demander de faire attention à la TVA, de faire attention à leur SAF, de faire attention à toutes les taxes qui sont derrière, même des taxes qu'on ne connaît pas, jusqu'à avoir un contrôle fiscal. Et derrière, on vous demande, bah voilà, vous n'avez pas fait ça correctement, vous n'êtes pas dans le formel, etc., etc., et qui fait qu'à la fin, bah, vous êtes débordé. Et il faut, il faut être, il faut avoir de la rigueur. Il va falloir de la rigueur, à contrario de l'auto-entrepreneuriat, où on vous demande euh, peu de choses administratives, malgré les évolutions, on va parler tout à l'heure, hein, de, de, ouais. de la TVA qui arrive, euh, où derrière, vous, vous, on n'est plus dans, dans de la simplicité administrative, mais on va rentrer dans quelque chose de complexe.
0: D'accord. Mais alors, donc du coup, euh, euh, c'est quoi le travail d'un, d'un entrepreneur dans tout ça Enfin, c'est pas exactement... Tu ne me décris pas quelqu'un qui s'occupe d'hébergement, là, en fait
2: bah non à un moment donné, euh, faire de l'hébergement, c'est un côté technique, c'est un côté ingénierie, il euh, faut, faut, faut être technicien, il faut, il faut que les serveurs répondent, il euh, y, y a du contenu, il y a des emails à gérer, parce que quand ton email n'arrive pas, tu sais ce qui se passe, c'est, 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 c'est compliqué. Bien sûr. Vrai. On te tombe dessus, le site n'est pas accessible, on te tombe dessus, même s'il y a cinq personnes qui se connectent sur ce site internet en six mois, mais les personnes sont... Les, les, tes clients sont exigeants parce qu'ils ont besoin que leur site soit accessible. Ça, c'est le côté technique. Après, il faut faire du chiffre d'affaires. Il euh, faut trouver des nouveaux business. Il faut trouver des, 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 des moyens de, de pouvoir payer tes serveurs et payer tes salariés.
0: Donc en fait, à la fois un technicien, euh, un commercial et un gestionnaire. Exactement. Ça, tu, tu as les trois casquettes à la fois.
2: Bah, sur le coup, c'était compliqué un peu au début parce que mon, mon technicien m'avait planté hein, et je ne connaissais rien. Euh, bah, je connaissais rien. Je connaissais pas le, l'univers Linux. Donc ça, c'est là où ça où là où là j'ai euh, je suis rentré dedans la tête la première.
0: Ah oui, d'accord.
2: Donc c'est le technicien
0: ou le serveur qui a planté ça, c'est Le les technicien.
2: Le technicien. Il m'a juste fait, euh, il m'a perdu 90% de, de mes datas.
0: Ah oui. ah oui, ça c'est moche ça. <rire> tu la rebootes. Euh...
2: Voilà, c'est shift supprime. <rire> d'accord.
0: Alors du coup, c'est quoi une journée type, Enfin, euh, si on devait juste euh, de remonter un peu dans le temps et se souvenir de cette époque-là, c'est quoi un moment qui est un moment clé qui vraiment à lui seul fait, définit tout le reste
2: un mot clé qui est défini bah c'est euh, c'est quand un ça moment. un moment euh, marquant c'est euh, tu il est 3h du matin euh, c'est le week-end, tu es en sortie tu reçois un SMS d'alerte tu dois aller euh, redémarrer ta machine dans une salle machine à boulevard Voltaire par exemple je ne citerai pas la salle machine OK et tu dois euh, redémarrer euh, les services donc tu, tu dois être euh, on va dire réactif
0: ouais et genre t'y vas
2: quoi ouais et donc du coup un petit euh... peu comme un super-héros qui doit euh, <rire> sauver la planète Ah
0: ouais D'accord. Mais dans le genre où tu as la posture et tu te sens que tu vas sauver le monde ou, ou parce que les gens
2: t'attendent comme le Messie,
0: ça, ça se passe comment le,
2: le truc Bah Déjà, il y a ça, mais c'est plutôt. Il est 3h du matin, je te rappelle, et c'est oui, un oui. samedi.
0: <rire> ah oui, ça c'est moche. Ça. <coughs> en fait, ça dépend de ton samedi, quoi. Si tu étais sur le chemin du retour ou sur les. Mais alors donc, du coup. Euh, tu avais euh... l'avantage des taxis.
2: Hein. Oui.
0: <rire> on va y revenir au taxi. Oui. On, va, on, on va pouvoir en parler des taxis. Donc, du coup. Euh, si euh, si je devais euh, moi si je devais faire ce travail-là, enfin euh, si je devais euh, redémarrer un serveur et que toi à 3 heures du matin t'es beaucoup trop bourré tu peux pas y aller il faut que j'y aille mais faut j'ai, sûr... j'ai, j'ai
2: pas dit que j'étais bourré
0: hein. non là c'est moi j'étais fatigué non c'est hypothétique sur c'est l'expérience oui. de pensée. et donc du coup tu m'envoies euh, mais il faut que personne ne se doute euh, que euh, que je te remplace donc il faudrait que je sois ton sosie parfait comment j'agis comment je fais comment quel geste je dois faire euh, pour que personne euh, ne se doute de la
2: substitution. Personne ne se doute que je te remplace. Bah après, si tu as les compétences, tant mieux. Je, je vais te tester. que ça, tu vas me remplacer.
0: Ok. Donc, uniquement sur la compétence, en fait, on, 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 tu vas être mesuré euh, à ça. Tu vas croiser du monde. Euh, tu, je dire, est-ce qu'il y a une posture de l'entrepreneur à avoir en disant, mais je vais vous rassurer. Veux dire, la posture du super-héros, c'est quoi exactement
2: Après, là, bon, je suis parti dans le délire de, du super-héros. Mais le, le vrai truc, c'est qu'à un moment donné, en face, tu as des, euh, des clients euh, des gens qui ont confiance en toi et tu dois faire le nécessaire pour euh, répondre euh, aux exigences de pourquoi ils t'ont engagé ouais bien sûr bon après c'est clair que si la personne a tapé 60 euros en face et te demande de, d'intervenir à 3h du matin c'est compliqué ouais il y a peut-être moyen de rajouter un petit billet c'est ça oui, non mais ça c'est encore notre histoire <rire> Je sais ouais. pas ouais. Là, d'avoir un contrôle direct là, on, va, on va remonter tous mes dossiers depuis, euh, depuis 30 ans, 20 ans Non, 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 non. mais, le, non, mais le, le, le vrai truc c'est euh, Là on fait peur, on se dit Ouais mais euh, devenir entrepreneur c'est, 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 c'est chiant, c'est compliqué, ça demande Beaucoup de choses mais moi j'encourage Les gens aujourd'hui à entreprendre euh, Parce que derrière c'est une expérience Qui est, euh, qui est magnifique Parce qu'on apprend euh, énormément de choses déjà sur soi-même ouais. Sur ses limites D'où le fait que j'ai arrêté au bout du temps ans parce que j'ai, j'ai atteint j'ai atteint ces limites-là. Après, je me suis reposé un certain temps avant de de, de me relancer, mais autrement, parce que c'est l'expérience euh, et c'est à la différence. Euh, peut-être qu'Olivier va me taper un peu sur les doigts là-dessus, c'est un peu la différence de, de la deuxième chance qu'on a qu'on a très peu en France euh, sur le, le, le fait de, d'entreprendre qu'aux États-Unis, par exemple. Ouais. Alors, là, Olivier, euh... qui est ton collègue oui, est donc du coup des oui, euh... super
0: oui. et qui est aussi celui qui est caché dans son aquarium à l'heure où nous parlons et oui. qui assure la réalisation enfin, de, de cette pour émission. Manette. Aux manettes. Ok. Euh, Sandrine. Du coup, dans
1: ton expérience, au départ, quand tu as <rire> commencé en, dans les années 90, tu as été confronté à quel frein Tu disais que c'était difficile en France d'entreprendre et du coup, ça, c'est... qu'est-ce qui était particulièrement difficile
2: bah, Déjà, c'est de voir un compte bancaire euh, mm-hmm. parce qu'on n'avait pas encore euh, les entreprises à 1 euro. Alors les, entre- les entreprises à euros, mmh. ça me fait sourire parce qu'à un moment donné, une banque qui vous ouvre un compte à euh, euh, va euro, même aujourd'hui, elle, va, elle le fera parce que c'est, c'est une obligation. Mmh. Mais d'un autre côté, il faut <rire> mettre un minimum euh, de, de, d'engagement, on va dire, l'engagement financier, c'est l'engagement de ce que vous allez euh, euh, apporter à, à votre banque. En disant, moi, moi, je suis motivé. Alors si vous mettez un euro, euh, tout le monde peut mettre un euro. Euh, et ce qui était dur euh, à l'époque, c'était tout le processus il fallait courir, c'était, le, c'est, c'était la course. On devait aller faire la publication officielle, euh, on devait aller donc, euh, à la chambre des commerces et de l'industrie, pardon, c'était, c'était euh, dans, dans les Hauts-de-Seine, donc euh, à Nanterre. Donc il y avait toute une étape, et surtout la, la, l'étape première, c'était qui veut travailler avec nous mmh. Et là, toujours pareil, euh, c'est, c'est, il faut trouver les bonnes personnes pour se positionner euh, en tant qu'associé, ou en tant que personnes qui, qui vont vous soutenir, parce que monter une société tout seul, euh, c'est compliqué, il faut trouver une personne qui va s'occuper de, 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 d'un, d'une, d'un secteur de la société, et comme je disais tout au début, bah, quand vous faites planter par la personne qui était censée faire la technique, bah, vous n'avez pas la bête. Euh, quand vous faites, euh, donc les autres personnes vont dire, bah moi je m'occupe de ceci, je m'occuper de cela, et après c'est toujours la première erreur qu'on fait en tant que, que personne qui veut entreprendre, c'est qu'on choisit pas forcément les bonnes personnes. Mmh. Et dans le délire, j'avais quand même choisi 9 personnes.
3: Mmh.
2: Ok, mais 9 euh, bonnes ou 9... Euh... C'est, c'était il y en avait il y avait une partie qui était euh, on va dire qui était actif et l'autre partie qui était passif mais quand tu montes une société euh, les passifs faut faut éviter quoi
0: mmh. non c'est clair ouais, c'est c'est, c'est,
2: c'est, s'ils sont là que pour ramasser euh, le, le ton travail euh, c'est, c'est, c'est c'est pas c'est pas top surtout s'ils donnent peu ouais parce qu'il y a un enjeu ouais
0: il y a un enjeu qu'on ne retrouve pas forcément
2: dans les associations,
0: on est sur quelque chose un petit peu différent. Quoi. Parce qu'on a toujours un déterminisme en fait, on bah, a toujours des groupes
2: de Après, après c'est une des... question intéressante, et euh, même Olivier pourra partager euh, le, là-dessus, c'est pas parce que tu es une association que tu ne peux pas avoir euh, la motivation de financière un minimum pour faire tourner euh, ton association. Parce qu'il y a des associations où, qui, qui, qui ont euh, des subventions, c'est un fait, mais qui ont quand même une, une activité euh, qui fait que ça fait rentrer euh, donc de l'argent mmh. dans cette association pour qu'elle tourne. Oui, bien sûr. Bon, oui. C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale entre une association et une entreprise, donc c'est un but non lucratif à, à certaines limites pour une association et pas pour une entreprise. Parce que bien derrière, tu es taxé, euh, une association peut être taxée sur la TVA si elle dépasse un certain chiffre d'affaires, etc. Vous
0: êtes toujours en direct euh, dans Cause à effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation, sur 93.1, chaque mardi soir, dès 21h. Vous pouvez nous rejoindre sur chat.libre-a-toi.org et téléphoner et nous partager vos expériences et surtout de l'auto-entrepreneuriat au 09 72 62 21 84. Alors revenons euh, euh, du coup à toi William euh, euh, qui a fait, on en était à 8 ans d'entreprise et au bout de 8 ans, tu tu as rencontré tes limites et tu es reparti dans le salariat. Qu'est-ce que ça fait pour un entrepreneur de de repartir dans le salariat
2: Qu'est-ce que ça fait Déjà, bah, tu arrives, euh, ton CV, il est, euh, il est lourd. Donc, il faut, faut un petit peu le, le nettoyer parce que tu as tellement fait de trucs euh, qu'on ne sait même, pas ce que, même plus ce que tu fais. Ouais. Tu es informaticien, euh, tu es gestionnaire, tu es, euh, je sais pas, je des bêtises, tu infographiste, euh, euh, tu responsable des sanitaires. Bon, bref, ça, c'est, c'est, c'est la petite blague. Ouais. Parce que tu fais tout, en gros. C'est, c'est parce Mais que tu es multi-casquette. Mais à un moment donné, c'est, ça fait peur aux recruteurs quand tu arrives et ça c'est vrai, malgré que j'avais fait à un moment donné même un stage avec euh, je ne sais plus quelle société qui, faisait, qui, qui aidait les gens à la réinsertion euh, et au cadre, à la réinsertion professionnelle, on me disait mais non, euh, le fait que vous, étiez, vous, êtes, vous, avez, vous avez eu une entreprise, il faut quand même, faut quand même le mettre sur le CV." En fait c'est vrai d'un côté et c'est faux de l'autre, parce que vous allez arriver devant un recruteur, le recruteur va avoir peur de vous parce que euh, il, il, il vient vous dire clairement vous allez vous embêter. Moi j'ai eu des, des entretiens où vous allez vous embêter, vous allez vous embêter, vous allez vous embêter... Euh, mais moi mal... je m'en fous de m'embêter. Je veux le pognon c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive Non mais ça, ça, le, l'argent, euh, c'est euh, bon après ça. On, l'argent, euh, ça paye ton travail, c'est un fait. Après, t'as mm-hmm. la reconnaissance. Euh, mais ils, ils ont peur que tu t'expenses, alors que tu que l'autorité de ton manager, ton manager, ouais. de ton que ton manager te dit bah voilà, euh, j'étais l'autorité, mais tu vas pas m'écouter, qui est complètement faux. Il va me confier un, un projet, un dossier, et je vais le faire correctement tout en l'écoutant c'est à dire que s'il me dit bon bah tu vas plus à gauche plus à droite plus au milieu euh, voilà ton comportement tu dois aller en clientèle j'en sais rien je, je, mm-hmm. je, 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 je le ferai oui enfin je ne serai pas en mode rebelle ils ont peur de, du rebelle oui enfin tu les par principe et par
0: définition, parce que tu poses ça comme ça. Par contre, en situation de travail, tu, rien, rien ne peut prévoir de, de ce qui va se passer. Entre le travail empêché, les enjeux de pouvoir, il enfin, y, y a toutes sortes
2: de choses qui se ah, passent... Ah ça, ça, ça j'ai revu ça, les, les bruits de couloir, les manipulations, l'autre qui va se battre pour avoir sa com, qui va te torpiller, qui va, qui va te donner un mm-hmm. coup de couteau dans le dos. Donc ça c'est des trucs que, que tu n'avais pas vécu depuis il y a 8 ans. Et là derrière t'as ça, tu fais mais qu'est-ce qui se passe Ouais ça
0: ça doit être curieux, bien sûr. Et le travail empêché ça va être t'as envie de bien faire ton travail mmh. mais il y a quelque chose qui te limite
2: dans ton travail et généralement c'est ça les premiers facteurs de, de souffrance au travail. Après t'as ce facteur là, t'as, t'as le facteur aussi qu'il y a certaines personnes qui ne... ça c'est un clin d'œil c'est pareil, hein. il y a des personnes qui sont en entreprise après on, on, peut, juger les, on peut juger les managers on peut juger les, les chefs d'entreprise il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais mais aussi des salariés parfois qui ne font rien mais qui sont doués pour montrer qu'ils, qu'ils qui font rien, mais en fait, tu le vois pas. Ouais. Donc, ça s'appelle les tire flancs. Euh, moi, j'ai eu ça, euh, ce, ce, ce genre de, 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 de personnage où il s'amuse avec. Euh, bah, moi, je travaille dans une société informatique, une l'une des sociétés informatiques. Euh, il y avait une application de tickets, plus, un ticket avec les, les tâches à faire et accomplir. Et j'avais accompli mes tâches. Et là, bizarrement, j'ai un ticket qui apparaît, je ne sais pas d'où il vient. <rire> et, euh, on, on me remettait les trucs. Et, et je regarde dans l'historique et ça venait d'une personne dans la, dans la salle qui, euh, en fait, ne, f- ne foutait rien de, 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 dans l'entreprise. Et son rôle, c'était, pas son rôle, il avait cette fonction de pouvoir camoufler son, sa flammardise. Et donc, du coup, toi, tu,
0: tu arrives dans ce monde-là, puis tu débarques parce que tu, tu redécouvres tout, quoi. Oui. Tu n'étais plus très loin de ton... Donc, c'était juste après ton BTS que tu as monté ton entreprise oui. Euh, donc Après il y a 8 ans
2: qui c'est, qui 8 ans
0: d'entreprise oui. et tu, Là t'arrives, dans le, tu, tu découvres le salariat Quasiment sur le tard d'une certaine manière Et, et, donc, et donc du coup tu tombes des nuits, quoi. Tu t'es dit quoi Tu t'es dit que c'était bon, que ça allait faire l'affaire Tu allais rester là-dedans ou vite, vite euh, Faut que je construise un truc euh.
2: bah Sur le coup, euh, sur le coup tu, 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 tu te lances la tête la première Parce que tu as du travail à faire, tu as plein de choses à faire Et bizarrement tu vois qu'il y a certaines personnes Qui se mettent pas dessus, bah, tu te mets dessus Donc est-ce que c'est, euh, on va dire euh, Un attrape-mouche ou j'en, j'en, j'en sais rien Mais tu le fais Mmh. Sauf que, après, ton, ton chef d'entreprise euh, il est content parce que les choses se, 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 se fassent. Donc, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, et tu te jettes et, et tu t'en oublies. Et tu oublies aussi que tu es fatigué et que le burn-out, ça existe. Ouais. Donc ça, j'ai, j'ai fait un burn-out, euh, parce qu'on m'a filé, on m'a donné des responsabilités, j'ai été manager d'une équipe de.. J'étais, te, j'étais manager technico-commercial, monté, j'étais responsable d'une plateforme euh, de, de projets informatiques, donc de mise en relation client-prestateur. Donc j'avais en gros j'ai monté toute l'instructure en tant que DSI de cette société, et à propre bon, d'un certain temps, tout marchait tout seul. Bon, c'était, mm-hmm. Déjà c'était un miracle. Ouais. Avec euh, des fils et tout le monde partout, bon, bref. Et on m'a donné un peu plus de poste. Donc si tu veux gagner plus, tu dois gérer des gens. Sauf que derrière, je ne m'attendais pas à que, derrière, que, que j'ai des coups de, de bambou à chaque fois que le chiffre d'affaires n'était pas fait. Et moi, je n'étais pas fait pour ça. Mmh. Je n'étais pas fait pour ça, ou peut-être on m'a montré que je n'étais pas fait pour ça. Après, on a commencé à jouer avec le fait que peut-être que j'étais trop vieux. J'avais 30 ans. J'avais 29, 29 ans, j'étais peut-être trop vieux par rapport à ça. Derrière, il y avait des contrats de calife, des contrats pro. Donc Il y avait tout déjà un, ces filets de business pour payer le moins cher possible, euh, la charge sociale et salariale. Donc là, tu découvres, je redécouvre des choses que je connaissais très peu où là, j'ai eu un système, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire
0: Mais euh, tu courais après les chiffres, du coup s'il y avait cette injonction-là, tu les bas bon bout derrière.
2: Bah, je crois après les chiffres, donc j'avais un objectif à atteindre avec, euh, avec ces commerciaux. Bon, il faut, ouais. faut, gros, faut aller vendre absolument de, 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 du projet, faut aller vendre du projet. Derrière, j'avais un super salaire. Euh, t'étais content, mais à un moment donné, ta vie, elle vaut combien D'accord. Mais du coup.. Non, mais toi, c'est, c'est. Après, je, suis arrivé, je me suis conseillé, j'ai commencé à me poser cette question, ta vie, elle vaut combien Ouais. Donc en fait, ouais, tu t'es dit euh, que euh, la fin la valorisation de ta vie elle se faisait uniquement
0: sur la base de, du salaire ou sur la alors moi, je, je, travail. Je, tu, tu, tu moi, moi,
2: alors bizarrement, je, je cherchais de la reconnaissance. Et un jour, j'ai posé la question euh, donc au, au gérant de la société, au PDG de la société. Je lui ai dit oui, mais euh, tu sais que après, c'était pas forcément la question que j'attendais de, une réponse pour moi, mais c'était global pour ces gens qui, 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 se, qui, se, qui se battaient pour pour ce chiffre. Pourquoi tu les remercies pas? quand on qu'on dit, attention, remercier c'est pas les virer. Hein. Pourquoi ouais, tu ouais. leur dis pas merci, t'as fait ton chiffre grâce à toi, mmh. l'entreprise avance Bah en fait non, parce que je les paye. Je, 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 et alors C'est pas parce que tu les payes que tu peux pas leur dire merci grâce à vous, euh, l'entreprise avance et ça, c'est plein de trucs qui sont allumés dans la tête, qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai, j'ai rebasculé dans le côté entrepreneur et auto-entrepreneuriat, mmh. euh, tout en respectant les individus qui, sont, qui ont aujourd'hui euh, ce cadre.
0: Ouais, Il y a un truc qui est curieux, c'est que tu courais après les chiffres quand tu étais en, en, en salarié, Oui. tu courais après les chiffres quand tu étais entrepreneur.
2: Qu'est-ce qui a changé bah et ce qui a changé, c'est surtout le, le, le fait que t'as pas quelqu'un derrière toi qui, qui te déjà qui te fait miroiter des choses parce mmh. que ça ils sont très forts les managers pour te faire miroiter les choses les choses d'entreprise et et moi j'avais pas besoin de ça te faire te faire croire mondes et merveilles que tu vas aller dans les étoiles tu, tu, tu vois tout le truc, toute, toute cette démarche de manipulation du de, 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 de managérial qui fait que si on te manipule par les mots en choisissant, et en plus à l'époque ils aimaient bien utiliser des, des bouquins de management et aussi petits traités de manipulation, tu, le mec qui s'en vantait. Hein, il disait, bon voilà, j'ai, j'ai été le truc de management, j'ai lu traité petits traités de manipulation, etc. Ou derrière, il oh, faut qu'on se rende compte que des managers en entreprise, ils, ils lisent ce genre de bouquin. C'est-à-dire que derrière, leur seul but... De te faire atteindre le point, tu pars d'un point A et d'aller vers le point B pour que eux, derrière, ils atteignent leur objectif pour que tu fasses ton chiffre. Donc là, c'est le côté commercial. Mais après, le chiffre, ça peut être le chiffre indirect pour des développeurs de, de sites internet, pour des administrateurs, pour tout. Ouais,
0: et ça, d'ailleurs, j'en profite pour saluer les managers qui nous écoutent. Enfin, s'ils en sont à lire ce genre de bouquin, c'est probablement qu'ils ont besoin d'outils et de solutions toutes faites. Et par définition, c'est, ils ont, s'ils ont besoin d'outils et de solutions toutes faites, ils ne doivent pas être de très bons managers. Par contre, s'ils a... ont bien conscientisé le principe que euh, le, le travail consistait à faciliter l'organisation du travail, un bon manager, c'est ça In fine In fine, c'est ça c'est Il y avait que l'une de tes émissions euh, là-dessus sur de... sur, sur,
2: euh, sur, sur, euh... Tout à fait ou là, c'était moi qui ai fait le. C'était bon. bon. toi
0: le réalisateur. Avec Cécile Dejoux et Nadia Mordelet, c'était le 8 mars. Et vous retrouverez très bientôt euh, les podcasts sur le site internet. Et euh, à chaque fois que je dis ça, Olivier se marre derrière sa bulle. <rire> Salut Olivier. Euh, oui, oui, donc ouais, non, effectivement, on l'a abordé. Mais par contre, si tu arrives vraiment à avoir une vraie prise de recul et arriver à sortir des archétypes, parce que tu as toutes sortes de théoriciens du management qui vont te dire, euh, alors, tu as le, le, le manager social, le manager coach, le manager machin. Et, et en fait, si tu rentres dans ça, tu rentres dans un outil tout fait. Alors que si tu arrives à comprendre quels sont les processus, tu prends beaucoup plus de recul et là, tu deviens manager efficace. Mais un manager efficace, du coup, il lit pas ce genre de bouquin. Après, c'est perso, c'est hein, <rire> mon avis à moi. Mais... Euh, mais mon avis est là. J'ai fait une grosse digression, Sandrine. C'est grave ou pas Non, mais c'est, <rire> pas, euh... c'est, c'est
2: pas. C'est pas. D'en parler dans l'auto-entrepreneuriat, c'est important. Parce qu'il si... y en a qui quittent le côté salarial pour devenir auto-entrepreneur, pour partir de ça. Ouais, et du coup, mmh. toi, tu l'as fait. Tu as fait combien en salarié Je me souviens plus, deux ans, c'est ça j'ai fait 3 plus 1,5 multiplié <rire> par le cosinus du mouton. <rire> est-ce que tu as dessiné des traits au
0: mur pour compter chaque jour euh, euh,
2: Des traits, bah, c'est le truc qui a pu euh, compter, c'est quand, c'est, c'est quand j'ai commencé à voir la lampe euh, dans la salle de, de réunion euh, devenir euh, faible. Et que, moi, j'ai eu <rire> mais je me suis évanoui. Ah oui,
0: d'accord. Euh. Et là, c'était le burn-out. Ouais. Voilà, là aussi, on, on, a, on, a, on a parlé de ces sujets, notamment avec Arnaud Metlen, médecin du travail. En fait, il y a énormément de ponts dans les différents, dans tout ce qu'on a traité, ça
2: fait plein de ponts avec toutes les émissions précédentes. Et, et, là, et là, derrière, après ça, je suis devenu, euh, j'ai eu un autre comportement avec les entreprises. Donc, ouais. en direct, je, je me suis dit, OK, s'ils veulent jouer au con avec moi, avocat. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. J'avais un avocat pour me conseiller le comportement que je devais avoir. Euh, attention, un avocat, j'avais, j'avais pas des milliards à mettre. Hein. C'est, c'est parce que je, c'était une connaissance, donc c'est bien d'avoir une connaissance en tant qu'avocat. Donc ça te coûte quasiment rien, juste une bière ou un, ou un, ou un punch. Ouais. L'alcool est pas bon pour la santé. <rire> non, bref. Je rappelle. Et euh, voilà. Donc, mais euh, me dit ouais, comporte-toi comme ça. Euh, t'inquiète pas, tu l'épouses comme ça, tu as un, un bon ticket de sortie et toi bien. Ok. Sandrine. Ouais.
1: Mais euh, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un statut euh, d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, et le salariat Puisque finalement, là, de ce que tu nous dis, les objectifs, les missions, elles sont les mêmes. Que, ça soit, que tu sois entrepreneur ou salarié, ton objectif, ça reste malgré tout de faire du chiffre. Oui. Du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait vraiment la différence, en fait
2: bah, la, différence, la, la, la différence, c'est vraiment ce, ce cocon. Quand tu es salarié, tu es protégé. On est d'accord. T'as une espèce de, de, chaque mois, tu as un salaire. Mm-hmm. Si on fait la différence, hein, tu es euh, entrepreneur et tu es salarié. Tu as une protection. Tu as ta protection sociale, entre guillemets, qui est garantie. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Mm-hmm. Parce que si la société euh, fait faillite, et est en redressement judiciaire, etc., ouais. c'est, ça, ça, ça devient compliqué. Mais même derrière, il y a quand même des garde-fous. Alors que toi, quand tu es euh, entrepreneur, eh bah, derrière, il faut que tu payes... Euh, Il faut que tu t'occupes de payer la TVA, il faut que tu t'occupes de payer l'URSSAF si tu as un employé, il faut que tu fasses attention. Tu as 'as plus d'intention derrière tout ça. Euh, Et la différence, c'est surtout la liberté la liberté du choix, quand t'es rien en disant « Ah mais c'est con, mais il a, il a pas pensé comme ça !» Et là, en fait, c'est à toi, c'est, ce c'est, c'est, c'est toi qui fais ton choix, tu la, fais tes ce choix. Ce qui
1: fait la différence, c'est que la pression, elle est potentiellement la même, la pression ah non, sur les objectifs. Ouais. Mais euh, dans le statut, enfin dans l'entrepreneuriat, on se la donne à nous-mêmes, en fait. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous la donne. Et c'est ça, peut-être, qui fait la différence. T'es responsable de... en tu, fait tu es complètement différemment.
2: Oui, tu es responsable de toi, mmh. de ce que tu mmh. fais. Et du coup, c'est dans ce dispositif-là
0: que tu es rentré tout de suite après Oui. C'est-à-dire que tu es devenu entrepreneur, à peu près au moment de la loi, non Donc la loi, c'est 4 août 2008.
2: C'est en 2008, oui, à peu près. Ouais, et c'est en 2008 J'ai fait une, petite pause, hein. j'ai fait une petite pause avant, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi. Je... Donc en 2008, c'était la, f... c'était la fin de mon salarial, de, de mon premier au retour dans, dans le monde du de... ouais. travail. Hein. J'ai fait une petite pause, donc j'ai repris... Pendant, quelques, pendant un an et demi, deux ans, bah plutôt un an et demi, j'ai été encore un peu salarié, donc le temps de réfléchir. Et là, j'ai euh, une personne que je connaissais qui m'a proposé de monter une société avec lui. D'accord.
0: Ah oui, donc du coup, c'était pas c'était de l'auto-entrepreneuriat ou pas
2: Non, du coup, c'était une non. société. Euh... Non, et je vais expliquer pourquoi, parce que euh, peut-être on, on rentrera dans le détail, mais c'était important de, d'avoir une couverture euh, avec une société, donc une SAS, ouais. euh, qui euh, derrière te permettait d'avoir plus d'avantages à contrario d'un statut dauto entrepreneur euh, ou euh, derrière euh, bah genre par exemple euh, pour tout ce qui est responsabilité civile tu peux prendre une responsabilité civile, c'est pas trop cher donc une responsabilité civile ça te permet de te couvrir pour mmh. des petites bêtises mais moi, euh, par rapport à mon travail, je, je, je montais des serveurs, euh, je pouvais mettre en place des e-commerce, etc. Et en cas de, de, de problématique, de bug sur euh, un site, je ne sais pas, le client il n'a plus de chiffre d'affaires pendant 3-4 jours euh, parce qu'il bah, y a un bug qui est que j'ai pas vu où je me suis pris les pieds dans un câble réseau et ça, que ça, ça a fait dérailler à tous les serveurs, j'en sais rien, et ça a supprimé euh, les, les données, par exemple. Ouais. Et bah, euh, pour avoir ce genre d'assurance, ça a rajoutait derrière, en tant qu'auto-entrepreneur, euh, 500 euros, voire 600 euros de, d'assurance. Euh, Donc derrière, tu fais tout ton chiffre d'affaires. On n'était pas encore passé à. Allez, on en reparlera. On n'était pas encore passé à la limite des 70 70 70 000 euros. Mm-hmm. Euh, tes 32 500 euros, ça descend très vite, sachant que c'est, c'est hors euh, hors taxes, pas, pas hors taxes, mais sur c'est hors charge. D'accord. Okay. Euh, un salaire d'auto entrepreneur, c'est à peu près en net 2200 euros net par mois. Donc, donc du coup, tu as quand même pas mal repensé ton projet et tu as architecturé
0: l'administration en fonction de, de, de ce vers quoi tu te portais. Alors, c'est,
2: sachant qu'un statut d'entrepreneur, je, je, je le répète, c'est pour euh, commencer un projet. C'est ce qui a été dit en 2008. Ça vous aide de voir si votre projet est viable ou pas. Mm-hmm. Et, et ça vous fait évoluer vers une société. Ouais. Donc une SARL, une SAS, une société micro, euh, micro-entreprise, etc.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un pied à l'étrier. Oui. Et ça, ça permet ensuite de se développer et faire d'autres choses. On essaye. Si jamais on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de charges, on n'est pas perdant.
2: Par contre, tu as quand même des charges. Aujourd'hui, tu as le CFE. C'est, je crois que c'est 100 euros ou 200 euros par an. Ah oui, quand même. Oui. Bon. Oui, bon. Donc Mais... si, Même si tu fais pas de chiffre, tu dois quand même payer
0: 200. Ouais d'accord, mais par contre du coup tu es toujours taxé, ça ça bouge pas, c'est la spécificité de
2: l'auto-entrepreneur oui. si tu si t'as pas fait de chiffre t'es pas taxé Ouais t'es, t'es taxé sur le, le, euh, le, euh, le bénéfice quoi, du coup le chiffre d'affaires C'est pas, c'est pas, le, c'est pas le... oui es taxé, taxé sur ton chiffre d'affaires, c'est pas un bénéfice C'est un, oui. si tu fais 1000 euros on va te prendre 25% max de tes 1000 euros, soit 250 euros Ouais, ok
0: Il est euh, 21h29. Vous pouvez nous rejoindre sur le chat chat chat.lib-a-toi.org. Vous vous écoutez toujours euh, Cause à effet, le magazine du travail, de l'emploi et de la formation, une émission Cause Commune. Alors, bah, peut-être que les habitués euh, de de l'émission le le, le savent, ou sans doute, mais il y a une une chanson qui qui revient, qui est récurrente. Euh, C'est celle de Daft Punk. Alors, du coup, cette fois-ci, je voulais vous proposer d'en revisiter une version... Euh, qui a une, une lecture un petit peu particulière. On écoute tout de suite La
4: Pompe Moderne. Cause commune, 93.1, la voie des possibles. <t'en>
3: plus vite.
0: <rire> ça donne un effet formidable. <rire> vous avez entendu, <rire> vous avez entendu, <rire> vous avez entendu euh, euh, le jingle de Cause commune à l'envers pendant 10 secondes. Non, je plaisante c'est pas. vrai c'était dans la chanson et j'avais oublié que c'était dans la chanson. Pardonnez-moi. Alors du coup, <rire> ça me plaît beaucoup. Non, mais il est bon en technique. Hein. <rire> oui, n'est-ce pas enfin, Ça fait
2: un reverse, euh, il doit dans le nez, comme on dit.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais il y a une platine de, de scratch à côté de la console. Il est... <rire> C'est notre réel, quoi. Alors, donc, du coup, euh, notre statut, l'auto-entrepreneur. Pour enchaîner sur tout ça. Alors, bah oui, donc, fatalement, je vous dis, hein, vous, êtes, vous revenez. Euh, vous êtes en direct. <rire> dans Cause à effet, une émission fatalement. cause commune sur 93.1. Fatalement, oui. <rire> euh, je ne je, je sais plus du tout <rire> quand j'en suis. Si, donc, les auto-entrepreneurs. Donc, en 2008, comme on disait, c'était une loi sous Fillon 2. Voilà, ouais. donc, euh, 4 août... Euh de 2008. Et en fait, c'est un essor de, de, de ouf, en fait, les auto-entrepreneurs. Ça, vraiment, c'est un moment où ça explose. Euh, en Grande-Bretagne, on a le self-employment qui, qui a... Alors, lui, il a vraiment eu un, un, une explosion, un essor spectaculaire parce que euh, bah, il, fait, il a fait deux tiers des de, de, de nouveaux salariés dans les années qui ont suivi. Quoi. Lui, il a... Il a, il a, il a... Il a, il a vraiment explosé. En Espagne, on a les autonomos. Et en, Ita- Alors, ouais, non, ça ça. Ah, attends, en Italie, les parasubordonnés. Celui-là aussi, il fallait l'inventer. Et donc, voilà. donc tout ça, ça ouvre de nouvelles, euh, nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Donc l'auto-entrepreneur, il se pose comme ça à cette époque-là, mais l'auto-entrepreneur, il est un petit peu spécifique en France du coup, parce qu'on a différents statuts entre les libéraux, les artisans. Alors comment ça fonctionne un petit peu Tu peux expliquer le plafond et, euh, et, le, et le système de financement
2: Alors déjà, euh, c'est on peut, euh, par rapport au secteur d'activité. D'après hein, mes souvenirs, tu, par, tu, par exemple, tu peux pas être médecin auto-entrepreneur. C'est, okay. c'est, c'est, voilà, c'est pas possible. C'est, c'est dans les professions libérales, l'avocat, etc. Donc vraiment, les, c'est vraiment cadré. Euh, donc derrière ça va être deux parties donc la partie service donc par exemple toi tu veux faire un service à la personne tu veux aider une petite dame tu veux nettoyer sa cuisine etc euh, tu veux, t'es graphiste tu crées des logos, tu fais du print tu crées des sites internet t'es webmaster, développeur tu peux être administrateur, serveur euh, ça peut être euh, es un artiste etc ouais d'accord donc c'est tout ce qui Et après, après as la vente après t'as la vente donc, et la vente. Donc là, dans le service, c'est 32 500 euros. Donc euh, la limite, ça c'était avant euh, janvier 2018. Et aujourd'hui, c'est 70 000 euros. Mais attention, piège. 32 000, à partir du moment où tu dépasses les 32 500 euros, tu as une espèce de palier qui fait que tu étais hors taxe. Ouais. Voilà. Donc une fois que tu as passé cette limite, tu es euh, assujetti à la TVA. D'accord. Ça veut dire que tu dois tenir une comptabilité. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure en début d'émission, c'est qu'on était censé avoir un statut d'auto-entrepreneur pour euh, avoir une légèreté dans l'administration. Parce que c'est compliqué. Là, tu as juste allé sur le site de l'auto-entrepreneur.fr, dire que tu as gagné, donc tu déclares soit au mois ou au trimestre, tu dis j'ai gagné euh, 1000 francs. Mmh. Ah, 1000 francs. 1000 euros. 000 euros. Et c'est ça, je repars au ouais. c'est, 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 son idée de reverse, là. Ça m'a fait remonter le temps. Ouais, c'est Olivier ouais,
0: je... qui nous a fait remonter complètement. Tu
2: déclares tes 1000 et, euh, et après, bon, bah, ils vont, tu payes en carte bleue ou euh, par prélèvement automatique tes 200, tes 250 euros max. Parce que je crois que c'est 25 euros euh, en fonction. Et aussi, tu as le paiement à la source. et ça, avais déjà le paiement à la source il y a deux ans. Ils pouvaient il pouvait donc déjà déduire tes impôts là-dessus. Et dès que tu dépasses donc cette fameuse somme, euh, donc tu l'as euh, donc déclarer ta TVA. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'après, tu peux déduire tes achats que tu ne pouvais pas faire avant les 32 500 euros.
0: Bien sûr. Du coup, tu deviens collecteur de TVA. Voilà.
2: Euh, tu, tu deviens collecteur, là, donc tu, fais la, tu, tu collectes la TVA. Ouais. Donc, TVA déductible, TVA... Euh, ben, c'est la TVA décaissée. OK. Donc derrière, il faut que tu aies un logiciel de comptabilité. Ouais. Donc euh, Est-ce que tu vas aller jusqu'à avoir un cabinet d'expert-comptable Je ne pense pas, parce que ça coûte entre 1500 euros et 2000 euros par an Donc tu prends ton chiffre d'affaires, bon, bah, bref, c'est, c'est, ouais. c'est tout un calcul Tu peux le faire, avec les 70 000 euros Mais derrière, ça te demande quand même un minimum de rigueur
0: d'accord. Et c'est de la comptabilité analytique ou pas Non Il non, n'y non, non. a pas de ventilation de... D'accord. d'accord. Là
2: c'est de la, t... c'est, c'est de la TVA de... Après je ne sais pas, peut-être que je dis des bêtises Mais là si... je ne sais pas si tu peux amortir sur 5 ans ton PC portable par exemple Oui ou ton écran plasma que t'as acheté et qui te sert juste à regarder la télé, mais en fait, non, quoi, tu vois. C'est... Ouais, d'accord. Donc, ouais, faut que justifier, d'accord. Donc, du,
0: alors, pour reprendre tranquillement. Moi, je suis autant entrepreneur humain. Oui. Euh, je, je peux. Euh, gagner de l'argent, non, pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, je fais le geste des guillemets là, en même temps que je le dis, mais gagner de l'argent euh, jusqu'à 32 500 euros. Mais alors, oui. Par contre, attention, si dans ma facture j'ai des frais... Euh, ah, tu, t- peux pas les, tu peux pas,
2: euh, peux pas alors, les déduire. En fait, tu peux les déduire euh, à une certaine limite sur, euh, ton, sur tes impôts. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord, ok. Donc il y a quand même une petite. Mais, non, mais, c'est, mais c'est, un, c'est un petit truc, hein. c'est genre 200 euros ou 300 euros. Mais c'est, oui, oui. c'est, c'est de l'argent. Oui, bien sûr.
0: Donc en fait, l'idéal, c'est de réussir à faire des factures et de gagner 32 500 euros, mais en n'ayant euh, pas de frais. Et quand je fais mes factures, y a, en fait, je ne collecte pas, il y a marqué non assujettier la TVA Oui, dessus. oui. Ah, euh, forcément. Par contre, si jamais je fais un site internet, sur le site internet, il y a des photos et je paye un photographe, bah en fait, du bah, coup. c'est pour toi. C'est dans la facture, donc du coup, c'est pour moi. En oui. fait, en quelque sorte, je vais payer des charges en plus sur un, un, un bénéfice que je ne fais pas. Oui. Ok.
2: 32 501 euros, si j'ai bien suivi. Non, mais tu as quand même une... C'est pas le 1, 1 euro, tu as quand même une marge.
0: Ah, j'exagère quand même. Tu as une marge
2: de 1 euros, je crois, et qui, ouais. qui est, c'est une tolérance. C'est, ça, c'est, c'est une tolérance de mais je ne conseille pas de la franchir. D'accord. En fait, ce que je comprends, c'est Parce que c'est sinon, que... si tu dépasses, bah, à l'époque, si tu dépassais, ça te faisait une rétro... De oui. 50% de ce que tu vas, que tu vas gagner sur, sur, sur l'année Sur l'année. la vache ouais. parce que, Moi ce que je comprends
0: c'est qu'avant du coup il y avait un plafond Et ce plafond il était difficile parce que mine de rien 32 500 euros Si tu arrives à faire que du net tu peux éventuellement espérer t'en sortir avec un salaire pas trop mal. Par contre, si tu as des frais en plus, en fait, tu es rapidement réduit à un, à un SMIC ou à moins du SMIC. En
2: fait. Après, c'est des astuces. Hein. C'est, euh, si, par exemple, tu travailles pour un client, parce qu'aujourd'hui, bon, avec Internet, euh, on peut se balader un peu partout en France. Hein. On peut aller sur Lyon, Marseille, Nice, etc. Tu t'arranges avec le client pour qu'il te paye le billet de train, euh, qu'il te paye l'hôtel. Ouais, que ça, t'évite ce, ça, ça t'évite ce genre de charge. Mm-hmm. Si il, dira, il dit « Non, non, c'est bon, vous payez l'hôtel, c'est compliqué. » Oui, voilà, oui.
0: Ou alors éventuellement, enfin, le, le coût du site internet avec le photographe, bah, si le photographe il fait une facture à part et oh. que le client les, les paye en par un, et puis une fois que tu as les photos, tu mets sur le site, du coup ça passe. Quoi. Mais euh, euh, ce plafond, il était peut-être handicapant pour les auto-entrepreneurs, et la, la proposition qui a été faite, c'était de, de débloquer le truc. Mais là, ça a commencé à créer une concurrence qui était quand même assez conséquente. D'où le fait, d'où le fait qu'ils ont mis la TVA. Donc on a dit, ok, on ouvre, mais par contre TVA. Oui. Et là, tu dis danger du coup.
2: Bah, c'est, c'est pas danger, c'est plutôt il faut être euh, rigoureux euh, dans, dans ses papiers. Après, euh, c'est, c'est génial le, le fait de pouvoir euh, avoir ce, ce, cette marge de, de 70 millions euros. Déjà, il faut les atteindre. Faut il faut, faut, déjà, faut déjà se faire un, dire, une espèce de, 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 de pool de, de clients, de plusieurs clients, pour pouvoir atteindre ça.
0: Mais il y a un truc un petit peu bizarre, c'est que euh, euh, tu, 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 euh, l'auto-entrepreneur, c'est pour mettre le pied à l'étrier Oui. Donc là, si on débloque ça, le, le, le cheval il part au galop direct, mais avec une TVA folle, euh, tu, tu, enfin, tu risques vite de... Non mais
2: c'est, réfléchissez, c'est, on, cheval, on, on, c'est pour ça qu'il y a... Il, T'as c'est, ma métaphore, c'est, c'est, non mais ça non, non, non mais on va aller plus loin que ça, Vas-y. c'est que quand c'était 32 500 euros, ok, bon, bah ça pouvait... Tu avais un salaire à 2200 euros euh, net euh, par mois. Ouais. Donc, en moyenne, parce que c'est une moyenne, hein, parce que c'est possible qu'au mois de juillet, au mois d'août, tu ne fais pas de chiffres, parce que bah, tu fais pas de chiffres, ou au mois de mai, tu ne fais pas de chiffres, mmh. etc. C'est comme ça. C'est, c'est la loi de, 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 du freelance, parce que bon, freelance, on dit freelance, mais freelance, c'est quand même un auto entrepreneur un hein, freelance.
0: Oui, alors donc du coup, juste pour une toute petite oui. parenthèse à ce propos-là, mais comme on parle de temporalité, euh, donc comme tu déclares par trimestre... Tu
2: peux déclarer mensuellement et par trimestre. Oui, mensuellement ou par
0: trimestre mmh. et si donc, je suppose que quand tu fais par trimestre, c'est plus avantageux de mettre un maximum de factures sur un trimestre, quitte à ne pas avoir de, de, de rentrée d'argent sur le trimestre suivant. Oui, Puis c'est le moment où tu prospectes, c'est oui. le moment où voilà. il vaut mieux faire ça comme ça, plutôt que de tout étaler. Après, après tu
2: as un petit risque, parce que tu dis à ton client de ne pas te payer ce mois-ci, mais de payer le mois d'après, parce que c'est, c'est effectivement échelonné sur janvier, février, janvier, février mars, ouais. avril, mai, juin, juillet, août. Euh, juin, juillet, août, euh, septembre, octobre, novembre, etc. Ouais, bien ouais, sûr. Donc, et, ouais. Bon, après, il y a un jeu, il confi- faut avoir confiance en son client, en son client d'ailleurs. Mais j'aimerais bien revenir sur les 70 000 euros. Oui, oui. Là, on se dit, c'est super et tout, on peut se faire plein d'argent, etc. Mais réfléchissez juste à un moment, ça a été mis en 2018. Et là, on se dit, on est dans, un, on est dans une perspective de libéralisme, voire d'hyper-libéralisme. Euh, et on se dit, mais c'était simplement pour mettre le pied à l'étrier. Imaginez-vous, c'est quoi, 70 000 euros Tu retires et 60 000 euros par an. Ça te fait « Ah, oh, super Mais je vais, je vais me faire 5 500 euros par an !» Mais c'est, ça ne mmh. vous rappelle pas quelque chose Le fait que tu n'es pas salarié, mais tu as travaillé pour plusieurs sociétés, euh, donc là, les sociétés en face, fait, elles se disent « Ah, c'est cool Derrière, je ne vais pas avoir de contrat CDI, je ne vais pas avoir de CDD, je vais avoir moins de charges, j'ai moins de risques. » Ouais, c'est ce qu'on se disait sur... Euh, c'est, non, mais c'est ça, le truc aussi. Euh, là. Introduction l'introduction sur, euh, sur ce qui se
0: faisait déjà dès, dès la fin des années 70 oui avec la carte des artisans qui, qui était prise à, à, à la Chambre des métiers, en fait. Enfin, c'est, c'est, des, c'est des
2: tendances, et puis c'est des, c'est des attitudes qu'on voit et qui, qui, qui sont très tentantes pour les, pour les entreprises. On parle à, on va pas parler, aujourd'hui, on ne va pas parler des CDI, CDI de chantier qui sont mis aussi dans les SS2I pour, euh, sur des projets informatiques, mais c'est, ouais. c'est pareil. Et
0: alors du coup, alors, comme on était sur le, le palier, est-ce que le 70 000 euros par an, euh, c'était un statut un petit peu spécial du, de l'auto-entrepreneur artisan. Oui. Euh, et donc, avant <coughs> cette, cette affaire de TVA, déjà, lui, il avait la limite de 70 000 euros, mais compte tenu
2: de, du fait que il paye, avait... Mais il payait plus. Il n'avait pas les 25 il, ah, il, il avait... payait
0: plus Oui. Okay. Et en fait, on supposait qu'il avait aussi tous les frais de matière première euh, qui, qui faisaient qu'on
2: avait, qu'on avait décalé le, le truc. Bah, il y avait ça, et c'est aussi toujours le service et produit. Donc, il faut c'est les taxis par exemple parce que moi j'ai déjà discuté avec des, avec des taxis Ils me disait bon bah, voilà moi je suis, je suis un statut euh, de, j'ai un statut de micro-entreprise ou de, de, d'artisan mmh. euh, et je crois qu'il était taxé à soix... Alors, arrêtez-moi si je dis des bêtises je crois que c'était 60 ou 65% il y, a, il y a quand même quelque chose entre 25 et 60, 65% ouais. ouais bien sûr c'est pas les mêmes cotisations c'est pas les mêmes caisses d'assurance euh, etc
0: par contre, ça a tout de suite fait son scandale. La première fois où on a commencé à parler de l'auto-entrepreneur et en parler de manière un petit peu oui. vigilante ou interloquée, c'est au moment où on a commencé à dire... Euh, non, parce que l- tout le monde pouvait là, être euh,
2: plombier, tout le monde pouvait être maçon, tout le monde pouvait être, euh, euh, faire du service à la personne, etc. Okay. Donc le, 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 le danger, c'était surtout sur euh, le fait que ça allait prendre du business à des, à des gens en, prom- en premier lieu... En second lieu, euh, et ça c'est un point qu'il faut mettre en avant, c'est que derrière, tu as tout ce qui va concerner les pro- la protection sociale que tu, n'as, que tu as en tant que salarié et que qui est moindre en tant qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas de chômage. Mm-hmm. Même si aujourd'hui, ils sont en train de sous-entendre qu'il y a un chômage, mais en fonction d'une certaine activité. Ouais. Donc tu dois tu travailler à fond pendant six mois, mais ça ne va pas te couvrir pendant trois ans. Euh, les droits sociaux, ils sont limités.
4: Mm-hmm. Tu es
2: obligé de prendre une mutuelle privée. C'est, c'est, c'est tout un truc, moi aujourd'hui, bah, bah, moi qui n'a rien à voir avec l'auto-entrepreneuriat, je prends une mutuelle privée via ma banque.
0: Ouais.
2: C'est pas ma société qui paye 50% et moi 50%. D'accord, ok. Il okay. Y, y a quand même une démarche, de, comme je t'ai dit tout à l'heure, de libéralisme qui n'est pas mis en avant. Mmh. Aux États-Unis, on, on va vers euh, le modèle américain.
0: D'accord. Mais en même temps, il n'a pas l'air de prendre énormément en France. Quand on se rappelait les chiffres de l'INSEE en début d'émission. Il euh, y en a énormément qui déclarent pas de chiffre d'affaires. En fait, on a des chiffres mirobolants. Mais si on déduit les euh, les gens qui, qui, qui déclarent pas de chiffre d'affaires en fin d'année et puis les gens qui... Euh, euh, qui ne le considèrent pas comme une activité principale exercée, en fait, on a vite fait de se retrouver avec les freelances d'avant et à peu près le même chiffre. Simplement, on les compte différemment. Et c'est vrai que ce qui a énormément évolué, c'est les types de métiers qui sont concernés euh, par, les, par les, euh, euh, les statuts d'auto-entrepreneurs. Et je pense en particulier à tous les métiers qui ont été créés à partir du moment où on a commencé à créer des plateformes. Oui, les places, les marketplaces. Marketplace, ouais. Donc, du coup... Les places de marché en français. Euh, et c'est là que euh, on, on a des questions qui, qui nous viennent et qui sont
2: très controversées. Euh, en fait, qu... moi, 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 j'ai travaillé pour une marketplace. Hein. Ouais. Donc, je sais l'arrière du décor. Je sais ce que ce que ce que c'est pour un freelance, pour un auto-entrepreneur, un graphiste, un développeur, euh, une traductrice, une rédactrice, un rédacteur euh, de, de, de chercher euh, bah, de, de, de chercher un client. Ou derrière, c'est compliqué. Alors, alors, alors là, l'histoire des logos, c'est, c'est, c'est le plus top. Hein. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, bah, à l'époque où vous étiez salarié ou même freelance, mais il n'y avait pas encore ces plateformes, vous allez vers une agence, donc cette agence se dit, bon, bah ok, c'est quoi votre ton de pour me faire euh, du print, pour me faire ce logo Bah Ça va être, allez, 1500 euros. Ok, ça va, ça me va. Euh, bon, bah on travaille ensemble, tac, tac, tac. Euh, je t'envoie à la Illustrator, je fais ton truc. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Libéralisme. Tu vas sur une plateforme, une place de marché euh, que je ne citerai pas, mais il, plus, il y en a plein en, en France. Tu mets ton annonce, tu t'as euh, allez, 100 personnes qui vont te donner une réponse, et le logo, il est à combien à ton avis Oh là là <rire> J'ose pas imaginer. Ma raison du coup, dis-moi. 150 euros. 150 50 euros. euros. 30 euros. Ils utilisent des générateurs de, de logos. Oui. Donc tu vas te retrouver avec des trucs... Bon déjà, en plus, c'est l'estomac, tu vas te retrouver dans une espèce de de brouhaha, de, de prestataires, parce qu'on va avoir les compétents, euh, les, les amateurs, les semi-amateurs, euh, les bidouilleurs, donc toi, tu, toi derrière, tu es obligé de, de, de dire qu'est-ce qui se passe, et après tu as le outsourcing. Donc l'outsourcing, ça va être euh, les prestataires hors France, donc Maroc, Tunisie, euh, donc Afrique Nord-Sud, euh, on va avoir, euh, après j'ai plus le... Euh, qui, voilà, j'ai, 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 j'ai les malgaches, mais j'ai oublié le, le pays...
1: Madagascar Madagascar, Madagascar.
2: Madagascar. Ouais, qui, qui, qui est énorme, énormément aujourd'hui utilisé dans le outsourcing.
0: d'accord ah ouais, ok alors donc, du coup avec un générateur
2: de logos tu peux vendre un logo 100 euros oui non, mais après ils, ils ont des méthodes t'as, t'as, hey. t'as des scripts tu fais des trucs euh, et tu te retrouves à, à, à avoir après des choix bon, je veux ce, ce logo-là, bah t'achètes un logo pour 150 euros. En face, après, c'est pas le même public. Je dis pas que c'est une agence, qui une agence de, de pub ou de com qui va aller sur ces plateformes et prendre le truc à 150 euros parce qu'ils sont pas fous. Bien ils, sûr. ils vont peut-être chercher un prestataire, ils vont voir que ok, il, il est pas mal et ils vont travailler avec lui. Mais quand es une PME, PMI qui a besoin de créer son site internet ou, ou, ou de créer sa nouvelle image d'entreprise, euh, t'as pas euh, 1500 euros à mettre. Tu vas mettre 500, 300, 200.
0: Non, puis peut-être tu ne sais pas trop aussi euh, à qui
2: euh, t'adresser, comment te renseigner sur ce genre de choses, peut-être non Il y a ça aussi. hein. Il y a ça aussi, mais après derrière, les plateformes, tu peux les appeler, ils te conseillent, mais derrière, n'oubliez pas qu'ils sont là pour faire du chiffre et pour vous pousser euh, à choisir votre prestataire. Bien sûr. Bon, tout en conseillant, bien sûr, mais à un moment donné, ils sont là pour faire du chiffre. Du c'est pas le le téléphone SOS Amitié. Ouais. Non, non, bien sûr, bien sûr.
0: D'ailleurs, euh, j'ai, un, j'ai un, pour l'anecdote, un prestataire euh, événementiel euh, par lequel je l'ai, euh, que j'ai rencontré au travers d'une, euh, d'une plateforme mmh. euh, qui nous a mis en commun. Et alors, lui, il a tenu un discours qui était assez, euh, assez étonnant. Il a dit « Non mais, sortez de la plateforme tout de suite, on, on va s'arranger entre nous. Du coup, la prestation, ça ne va pas du tout être la même. Et surtout, vous n'allez pas être fliqué par la plateforme. » Parce que du coup, on a une relation de, de, de fournisseur à client. Et le mec, il a été très cash et très clair. Enfin, je veux dire, il s'est, il s'est tout à fait posé comme un commercial. Il n'y avait pas
2: de doute sur ce point. Ah, euh, ce qu'il a fait, simplement, il a court-circuité la plateforme. Et euh, ça, les plateformes, elles n'aiment pas. Non, tu m'étonnes. Parce qu'elles ont leur commission en mode Uber. Donc euh, Déjà, tu payes un abonnement quand tu es prestataire. Donc, tu payes 10 euros, 20 euros, 30 euros par mois voire 150 euros par mois en fonction de certaines plateformes, pour derrière elle ne te garantit pas que tu vas remporter un projet, parce que tu as quand ouais. même une bataille. Hein. Tu as avec le client, tu as le prospect, on appelle ça le lead pour ça, pour ça péter, hein. oui. tu as un lead à travailler parce que ce n'est pas encore un client il faut que tu l'aies au téléphone, tu parles, etc. Et derrière, la plateforme, une fois que tu as signé, paf, ils prennent 10%. Déjà, tu payes un abonnement de 30 euros, 40 euros par mois. Donc, c'est, tu fais le calcul, ça fait un budget de 500, 600 euros par, par, par an de, à sortir de ta poche en tant ouais. quauto entrepreneur en tant que freelance. Et derrière ça, Tu bah, euh, voilà. peux comprendre quelque part qui court circuit parce qu'il a envie d'économiser ces 10 sachant que derrière il va peut-être euh, il doit payer 25 de, 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 en plus euh, à leur SAF.
0: Non, et puis, et puis alors, ouais, d'une part et puis il me les fait aussi en partie économiser à moi aussi. J'ai pas calculé, je pense pas que ça
2: atteigne 10 mais prête euh... à le risque, prête à le risque parce que le il faut quand même faire le, l'avantage et l'inconvénient d'une plateforme, c'est que tu as la risque parce que là tu as toute la traçabilité de ce qui s'est passé euh, dans, euh, dans 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 ton travail.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Son premier argument, ça a été de dire qu'on n'aime pas que, les, que nos clients soient, soient, soient fliqués par, le, par les plateformes. Donc, du coup, c'est bien comme outil publicitaire, mais la liste des prestations qui est proposée par rapport à la liste des prestations qu'on peut faire ben, est largement limitée et, du coup, plus chère. Après, vous faites ce que vous voulez. Et je trouvais ça très, très étonnant comme argument. Parce que, euh, ben, comme tu dis, c'est vachement risqué.
2: C'est vachement risqué. Bah, après tu prends ton risque, mais après le risque il est quoi Il n'y a pas de compte de séquestre qu'en face, il y a certains sites qui te proposent des comptes de séquestre, en gros si ton budget il est de 1000 euros pour créer un site internet, tu vas pouvoir mettre 500 euros chez eux et mm-hmm. au fur et à mesure que le projet euh, <coughs> va avancer, tu vas valider et au fur et à mesure tu vas débloquer la somme. Ouais, ouais c'est fou. Et, donc, du coup, et, les et, entreprises... et après ils gère le conflit et les
0: auto-entrepreneurs, du coup, dans tout ça, ils se retrouvent brinque dans une espèce de tempête qui les dépasse, où ils sont bien acceptés de, de, de réaliser des, des prestations, ça ne
2: fonctionne pas toujours. On se posait la question tout à l'heure. En après, il entrepreneur... y a plusieurs niveaux. Tu le prestataire qui va prendre des prestations à 50 euros, 100 euros, 150 euros. Donc, c'est les petits c'est projets. On appelle ça les petits projets. Les, les petits projets. Mmh. Euh, derrière ça, bon, bah, bon bah, ils passeront ou pas par la plateforme. Donc, c'est, on va dire c'est ce n'est pas compliqué à... Il y a à suivre. Voilà, bon, bah, nous, on va dire, on va déposer un projet à 500 euros pour faire un logo. Mmh. C'est bon, tu en communication au téléphone, tu regardes le logo, ça va. Mais quand tu as des projets à, à 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, ça devient compliqué.
0: Ouais, mais tu vois, c'est bizarre parce que l'auto-entrepreneur, il a un, il a un nom déjà qui est chelou à tout à l'heure, on a parlé de différents modèles d'entreprise. Micro, euh, on a l'entreprise unipersonnelle. Là, les choses sont très claires. Si tu dis entreprise unipersonnelle, tu as l'entreprise, la personne morale, unipersonnelle, la personne physique. Et on comprend que tout ça, ça forme une entité qui est les deux. Mais euh, on arrive à distinguer les deux. Quand tu dis auto-entrepreneur, c'est comme une automobile. Une automobile, en fait, elle, elle avance par elle-même. Elle n'a pas besoin de chevaux pour être tirée. L'auto-entrepreneur, c'est ça. Il est entrepreneur par lui-même. Donc, du coup, il est lui-même l'entreprise. Et donc, tu, du coup, tu crées une, une espèce de, de confusion, euh, mais au sens de vraiment de la fusion avec. Quoi. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à discerner l'un ou l'autre entre l'entreprise et la personne physique, qui est une espèce de salarié déguisé, parfois, ce qui peut être euh,
2: tentant pour certains. Le meilleur des exemples, c'est dans les hôtels. Euh, un jour, bon, bah, le, le patron va dire euh, à ses salariés, à sa dame de ménage Écoute, bah, je, te, je te licencie. Quelques semaines plus tard, il fait écoute, bah, je vais te reprendre, mais tu te prends un statut d'indépendante. Tu seras auto-entrepreneur, tu toucheras même un, même un mmh. peu plus, parce que moi, ça me coûte moins. Ouais. Donc, elle était peut-être à aller à 1200 euros, qui, qui est une somme, hein, 1100 euros. Et demain, il va dire, ok, c'est bon, je t'engage à 1500 euros, 1600 euros, je suis sympa. Sandrine.
1: Oui, bah, je voulais juste... Euh, parce que là sur le, sur le chat, il y a justement ma cousine qui dit un auto-entrepreneur... Un ah, pardon, auto- donc une
0: auditrice qui a pour pseudo ma cousine. Oui,
1: oui, oui, oui c'est vrai, il faut vous préciser. <rire> euh, du coup, euh, ma cousine sur le chat dit un auto-entrepreneur, c'est un statut de salarié déguisé. Embaucher un salarié, ça coûte deux fois plus cher que de faire appel à un auto-entrepreneur à cause des cotisations sociales à prévoir.
2: C'est ça bah, Cotisations sociales, les charges ouais. Ouais, mais euh, donc du coup, en fait. Le... C'est plus facile à dire au revoir à un auto entrepreneur Il finit sa mission, au revoir. Ouais. Et la femme de ménage,
0: du coup, elle est pas libre de ses horaires. Là, celle qui a été prise en auto-entrepreneur, l'exemple qu'on, qu'on citait. Parce que logiquement, auto-entrepreneur, ça veut dire qu'elle détermine elle-même ses horaires. Donc elle peut partir à 15h si elle veut.
2: Bah, après, on définit par euh, cahier des charges, bon, c'est vrai que ça fait un peu informatique, mais plutôt par euh, les spécificités euh, qui a été signées dans ce contrat. Ça veut dire que si elle doit nettoyer bon, 25 chambres, 30 chambres, j'en sais rien, mm-hmm. euh, voilà si elle a fait ses 25 chambres, elle peut partir. Elle n'a elle a pas de subordonnée.
0: Mm-hmm. Ouais.
2: Elle n'a pas de chef. Elle ne peut pas avoir de chef. Ce chef, c'est elle est auto-chef elle-même. Elle ouais. est chef d'elle-même. Mm-hmm. Moi, ça me rappelle un peu le, le chef de projet, ça. Bon, bref. C'est, elle est chef d'elle-même. Et si derrière, euh, elle a une autorité euh, qui est au-dessus, qui lui dit, euh, bah non, tu t'as faire ça, tu es euh, un truc bah si elle veut l'embêter, il lui suffit de, 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 de t'envoyer l'inspection du travail. Bah, plutôt, Mais c'est même pas l'inspection du travail, c'est l'inspection du travail plus sur SAF. Et là, bah oui, du ça coup. peut être compliqué.
0: Oui. Ouais. Mais euh, les 25 chambres, je suppose qu'elle les fait pas forcément une journée. Non, Donc pas forcément.
2: Est-ce ouais. que c'est la même tension, la même pression Je pense que oui, voire pire. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, euh, bah derrière tu cotises pas pour euh, le chômage, euh, c'est, pas, le, c'est pas, pas la même couverture sociale, toi c'est, ça ça, ça, te rajoute, ça te rajoute des couches. Ouais. Mais toujours, surtout, sur
0: c'est-à-dire que, euh, euh, bon, on aura peut-être l'occasion d'en, d'en discuter en troisième partie, mais c'est pas forcément toujours intéressant pour une entreprise de, de faire appel à des sous entrepreneurs et parfois, ça peut même les mettre en difficulté. Notamment, les plateformes de VTC, maintenant que la Californie a reconnu euh, euh, les, euh, les freelances, alors, ce n'est pas exactement tout à fait le, le même statut que, que les auto-entrepreneurs, mais maintenant qu'ils sont reconnus comme étant des salariés par cette plateforme très connue mmh. de VTC, que je n'ai même pas besoin, chacun a compris, euh, là, ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses,
2: parce qu'ils vont devoir aussi revoir tous leurs modèles maintenant. Mais ça, aux états unis Oh oui. après, c'est pas encore arrivé en France. Non, mais bon. Après, on, on peut les citer, parce que je voulais les citer, donc... C'est... <rire> oui, on peut, <rire> <les> citer. <rire> on peut les citer. On peut les citer. On peut citer
0: Uber, du coup, à qui je pensais, mais on a euh, d'autres plateformes, Itch, Blablacar, etc. Il bah, Et y
2: a Deliveroo, Uber Eats, parce que moi, Deliveroo, oui. moi, c'est ce qui me perturbe le plus. Hein. Deliveroo, c'est dérangeant. C'est dérangeant, parce oui. que c'est de la précarité. Hein. Euh, après, bon, peut-être que je me trompe, mais... Euh, je... Pense pas. Euh, les mecs qui, euh, ou les nanas qui roulent avec leur vélo euh, 8h, heures, 12h heures, ou 14h par jour pour nous livrer euh, nos burgers euh, qui vont aller chercher chez un fast-food euh, à côté ou un tacos euh, ailleurs, euh, je trouve pas ça normal. Ouais. Sachant que la moitié de leur commission euh, va dans la poche de, mmh. de, 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 de livreaux. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'a choqué... Non, parce qu'à la rigueur... Il y a faut... une grève hein, pour ça, hein, parce qu'ils voulaient plus de plus de, 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 de taxes, bah de taxes, n'importe quoi, de, de, de commissions sur, sur leurs oui. courses, et ce n'était pas possible.
0: Et, et moins de... Oui, bien sûr. Mais alors, ce qui a fait bruit avec, euh, avec Deliveroo, et qui est très intéressant, justement, parce que ça réinterroge ce, ce, ce statut de salariat, c'est que euh, la question se posait de qu'est-ce qu'il devait faire entre deux commissions, entre deux courses, et ce, et ce que voulait Deliveroo, c'est qu'ils reste à disposition entre deux courses. C'était ça qui était problématique. Alors, je reconnais que si tu as une course le matin, une course l'après-midi, enfin, tu as des courses espacées, logiquement, entre, tu n'as pas le temps d'avoir un travail concentré, établi sur sur plusieurs heures. Ça reste un format qui peut être intéressant pour des étudiants, euh, pour des jeunes actifs qui commencent tout juste une activité, mais qui ont envie de... De le faire après, c'est certainement pas une voie d'avenir pour quelqu'un qui, qui fuit la précarité. Mais alors par contre, si on te dit, tu vas avoir une course à 8h du matin, tu vas avoir une course à 18h, et entre, tu es censé être disponible, c'est-à-dire sur ton vélo, avec ton casque, les mains sur le guidon, et juste t'attends, avec le smartphone sur le poignet, bah, là, là on a un problème. Parce que du coup, on interroge, le, on interroge exactement ce qu'est le statut. Et en, en interrogeant le statut, on interroge ce qu'est le travail.
2: Ah bah, d'où le fait d'être, d'être salarié, d'attendre... Bah ben oui complètement,
0: non mais enfin là voilà
2: là on est, on a... clairement... Non c'est pas, c'est pas attendre, c'est t'es mis à disposition T'es mis à disposition Et, t'es, t'as, dit, ouais. et t'as mis à disposition, n'est pas payé Alors voilà, absolument Ta mise à disposition, n'est pas payé Parce que quelque part quand tu vas au boulot de 8h à 18h euh, Même si, tu bon, t'as un travail à faire Mais à un moment donné t'as peut-être des trous Et euh, si on vient vers toi T'es, t'es non censé être disponible ouais, ouais. Et t'es payé pour ça Alors qu'eux ne sont pas payés pour ça ouais, exactement. Ouais.
0: Mais, mais c'est pas passé du
2: coup il me semble que c'est pas passé. Bah, ça, c'est pas passé. J'espère que c'est pas
0: passé. Hein. Ouais. <rire> ok. On vous tiendra au courant. On va vérifier. Vous êtes toujours en direct dans Cause à Effet, votre magazine du travail, de l'emploi et de la formation. Alors, euh, je voulais vous proposer un petit bâchon des familles et qu'on s'écoute ma petite entreprise. Et voici que. Euh, donc, du coup, Olivier a fait euh, la proposition euh, d'écouter la version trio. Et ça m'a beaucoup plu parce que du coup, ça mettait une petite ambiance tropicale qui arrive pile à point de nommer. Donc, du coup, je vous propose tout de suite d'écouter ma petite entreprise trio. Ma petite entreprise connaît pas la crise,
3: épanouie à l'exil, des trésors satinés. Doré à souhait J'ordonne une expertise Mais la vérité m'épuise Inlassablement se dévoile Et mes doigts de palper Palper là cet épiderme Qui fait que je me dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi De l'aube à l'aube Une partie de la matinée et les vacances, abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, me tire du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour, on s'exporte.
4: Qu'importe le porte-à-porte en Crimée Au sud de la Birmanie Les lobbies en Libye, au Laos, l'Asie coule à mes oreilles Ma petite entreprise
3: Connaît pas la crise S'expose et maman, suggère la reprise Embauche, débauche simplement se dévoile Et mes doigts de palpés, c'est l'épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque. À chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. Alors ses lèvres Oh, qu'importe l'amour, importe, qu'importe, l'amour s'exporte Je perds le nord, porn, Quand je vois ce point, les pyramides. C'est tout la oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, et pas lui elle des trésors satinés, dorés à souhait Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
0: c'est le magazine du travail, de l'emploi et de la formation tous les mardis en direct à 21h une émission Cause Commune et ce soir nous recevons William pour parler des auto-entrepreneurs alors on avait euh, une question qui nous trottait sur les Deliveroo alors, Sandrine, on en est où des Deliveroo
1: Oui en fait il euh, y a eu plusieurs litiges en France et euh, en Angleterre et euh, du coup euh, c'est, c'est la société Deliveroo qui, euh, qui, qui a gagné euh, le procès, et en fait le juge expliquait que il n'y avait aucun contrat de travail qui liait le livreur avec la société et que le livreur entre deux courses, il était libre d'en refuser et libre de choisir sa, sa zone la localisation. Et il explique que si euh, il y aurait pu avoir un cas de requalification au contrat de travail seulement si le livreur avait pu justifier qu'il n'avait pas été libre de, de choisir sa zone et de, de refuser en fait une, une course voilà.
0: D'accord. et ça c'est en Angleterre on est bien d'accord euh,
1: c'est en Angleterre ouais.
0: D'accord. donc du coup euh, mmh. c'est peut-être pas exactement la même application du droit mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près mmh. comme pour Uber en Californie parce qu'il faut être au clair sur sur l'évolution d'un métier qui en est peut-être pas encore tout à fait un, qui en devient, qui est déguisé. Enfin, on sait pas exactement dans quoi on met les pieds, on sait que ça existe. Mais euh, bon voilà, de, de là à croire que c'est le, l'avenir du travail, est-ce que toi que tu crois que c'est l'avenir du travail
2: bah déjà, je crois qu'on euh, laisse arriver, bah, depuis quelques années, on laisse arriver en France un système euh, ultralibéralisme qui vient des États-Unis qui, et ils sont forts à dessus et on l'a laissé rentrer euh, comme une lettre à la poste. Mmh. Ouais. Et on ne on dit pas qu'on l'a laissé faire, mais on, on a été surpris. Hein. Mais c'est un petit peu un tour de magie, c'est un tour de passe-passe où on a eu Uber Pop à l'époque, je vous rappelle. Donc c'était n'importe qui qui allait à la maison mère de Uber et qui demandait son smartphone iPhone, son iPhone, pour pouvoir prendre les courses. Donc derrière, ils n'étaient ni VTC, ni diplômés taxi ou quoi que ce soit, sans aucune plaque. Et ils ont forcé la main, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, on le fait, on verra ce qui se passe après. La technique. Ouais, d'accord. C'est Mais un peu c'est... ça. Ouais, Mais c'est ça aussi qui te permet de créer une entreprise, du coup bah après est-ce que est-ce que c'est pas un, un mirage cette histoire après on va dire bon bah ça a aidé des des, des, des gens de, de banlieue euh, entre guillemets à sortir de leur précarité mmh. est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux euh, t- Aujourd'hui, bon, bah, il y a des gens qui ont, qui, qui ont une super belle voiture, euh, qui ont un bon travail, et, et, et tant mieux. Euh, ouais. moi, moi, je dis tant mieux. Euh, au moins, ils font, euh, ils ont un taf. Oui, ils ont ils un, ont un ont... truc. Mais derrière, ça implique plein de trucs. J'ai, j'ai, j'ai quand même parlé aussi à des chauffeurs Uber. Derrière, ça implique que tu fais du, euh, du leasing avec ton auto. Donc, elle ne t'appartient pas. Tu vas, payer, euh, tu vas payer 400 euros par mois de location de véhicule, sans l'essence. Uh oh là, ça, bah, ça, ça peut tu, être non, mais toi, plus cher. Tu ça, 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 ça peut monter très haut. Ah, ça Je te dis mais 400, c'est même être des bêtises, mais moi je crois qu'il m'avait dit euh, 400-500 euros, et c'était pas une super berline derrière faut que tu payes l'essence faut que tu payes l'assurance euh, c'est du lésigne, hein. Toi, c'est, ouais. c'est, si tu pètes, tu pètes la voiture, ça te, ça te coûte encore plus cher Toi, c'est, oui. c'est, 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 c'est tout un truc hein. non, tu l'achètes c'est... pas neuf, ouais. quand vous rentrez dans un Uber c'est pas forcément son Uber, il le loue
0: alors on a euh, euh, Tchol... Oh là. Alors attends, on va <rire> ouais. y aller tranquillement qui nous pose une question sur le chat, et qui nous demande euh, qui peut être euh, auto-entrepreneur. En fait, je pense qu'il a dans, euh, dans la tête notamment, tu sais, les statuts, fonction publique nationale, territoriale, hospitalière, etc.
2: etc. Euh... Et qui peut être euh, le fait qu'il faut être français, il ne faut pas avoir un casier de j- j- judiciaire, ça, ça, après c'est quoi, c'est par rapport au poste, quels sont les métiers, comme ce qu'on disait tout à l'heure, quels sont les métiers qui sont acceptés, parce qu'il y a une liste hein, que vous pouvez retrouver là sur fédérationauto entrepreneurfr je ne vais, vais pas la lister. Hein.
0: Yes, et du coup, on avait une. une donc, fait. donc la la fait, cousine, pas, ouais. une, une auditrice euh, euh, du chat qui, qui demandait aussi tous les corps de métiers sont, euh, sont, sont, euh, sont concernés voilà, par, euh, par l'auto-entrepreneuriat Non, pas tout à
2: fait. Il, y a, il reste encore des, des, euh, des professions réglementées, je suppose. Oui. Enfin, bah là c'est... j'ai devant les yeux, après il après, faut que je confirme, parce qu'il faut toujours confirmer ce que tu lis sur internet, il hein. faut faire attention.
4: Mais pendant que tu cherches, en fait la question de Tcholkovsky, c'était si tu disposes d'un statut de fonctionnaire ou autre, est-ce que tu peux euh, non. être euh, autre si entrepreneur Non, si,
2: si t'es prof tu peux ouais. pas parce que t'es, euh, l'éducation nationale, euh, en gros t'as, t'as le, monop- pas, le monopole, c'est pas, c'est pas le terme, c'est-à-dire que tu peux pas travailler autre que à l'éducation nationale, ouais, d'accord. tu peux mmh. pas être auto-entrepreneur, si t'es prof... Euh... Ou
0: n'importe quoi d'autre en fait du oui. coup c'est ça Voilà. Ouais. Tu peux même pas donner des, de faire de l'accompagnement scolaire. Si ça, aura, tu, bah. ça, ça, ça,
2: alors ça, tu peux faire de l'accompagnement scolaire, mais qui est cadré par l'éducation nationale.
0: Mais cadré par l'éducation. Ouais. Ok. Tu,
2: tu peux faire des colos qui est cadré par l'éducation nationale, etc., etc
0: et, euh, et ouais, donc du coup solkovski qui nous dit que certains antiquaires se plaignent que certains gendarmes ou, euh, ou militaires euh, trois petits points euh, utilisent les vides greniers dans ce but Voilà. alors si t'as des sources Tsolkovski, on est entrepreneur, euh, je,
2: je fais des vides greniers non attends vides greniers, tout le monde fait des vides greniers t'as pas besoin d'avoir un statut, c'est, c'est toléré
0: ouais mais d'armes anciennes
2: mmh. d'armes anciennes ouais,
0: c'est très précis son exemple là, Tcholkovski, <rire> il a un vécu euh... <rire>
2: Ah, là, c'est compliqué moi, ouais, je, moi me, me pas, me pas
0: bah, surtout que je pense qu'il y a une réglementation qui va au-delà de l'auto-entrepreneuriat il y a un, un mousqueton,
2: des... un vieux truc <rire> de, de, de Jack Sparrow sans, sans doute ouais.
0: donc du coup voilà c'est réglementé euh, et tout le monde ne peut pas le devenir mais c'est quand même un, un, un pied à l'étrier phénoménal comment tu fais pour faire en sorte que euh, euh, tu, tu puisses te servir de l'auto-entrepreneuriat comme la possibilité d'évoluer et de créer une entreprise et euh, euh, que, que ce soit du coup libéral, oui. et en même temps, comme si j'ose dire, j'ose à peine le dire, euh, euh, et en même temps, euh, du coup, te dire, mais ça, ça vient d'un ultra-libéralisme, et donc du
2: coup, euh, euh, il est difficile à accepter. De, depuis le début, je dis pas que c'est mauvais, euh, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui en abusent. Comme un outil. C'est un mmh. levier pour pour des chefs d'entreprise, pour des sociétés, pour des, entre, pour, pour des entreprises, pour économiser de l'argent. On est tout le temps dans, à la recherche du bénéfice pour les actionnaires. Après, ça, ça concerne aussi, bien sûr, les PME-PMI. Parce que les PME-PMI, ce pas les actionnaires de, de, de chez Total qui sont qui sont derrière. Ouais. Mais derrière, voilà, tu as des outils, tu les utilises, c'est des outils légaux. Tu sais les limites à pas dépasser les choses que tu n'as pas à faire, les mots que tu n'as pas à dire avec la personne qui est en face. Mais un entrepreneur, tu peux le fissurer aussi, tes, t'es, 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 t'es chefs d'entreprise, tu vas lui demander de, de débugger ou d'administrer tes serveurs, etc. Lui, il sait bon, bah, que, qu'il ne va pas avoir un salarié administrateur-serveur qui va lui coûter 8000 euros par mois et il va, il va en abuser quand je dis vont en abuser, il va t'appeler le samedi euh, à 9h du matin parce que son serveur il répond pas, ça c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, euh, ça va être la création d'un site internet l'autre il est à la bourre euh, au bout de 3 mois il revient vers toi parce qu'il était sur autre chose et là il te met la pression mm-hmm. es auto-entrepreneur à 100% es freelance, tu as d'autres dossiers parce que t'as pas qu'un seul client on te met la pression derrière, donc il y a toujours c'est, c'est, cet abus de, de croire qu'en face t'as ton larbin salarial t'as ton larbin salarié plutôt
0: mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, en fait, à définir et à bien se rendre compte
2: euh, Mais attention, de la, de la les quoi. chefs d'entreprise, ils ne sont pas tous comme ça. C'est, y a, j'en ai connu euh, qui sont très bien, euh, qui, qui respectent leurs salariés, euh, qui, chaque mois, euh, ils sont conscients de, 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 du fait qu'il bah, ouais, y a des charges derrière, mais derrière, au moins, ils sont euh, fiers de, 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 de pouvoir créer des, des, des emplois et surtout les, les garder.
0: Oui, bien sûr. Et je ne pense même pas que ce soit du fait des chefs d'entreprise en tant que tels, en règle générale. Et je pense même pas que ce soit le fait d'une personne. Bon, après, c'est à titre personnel.
2: Après, c'est un ensemble. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la et personne
0: morale. C'est euh, c'est la personne morale et c'est la gestion. Et c'est la manière qu'on a de bah, de traiter la gestion et de gérer la gestion pour faire une espèce de mise en abyme. C'est-à-dire, en fait, comment tu fais pour former des RH euh, à gérer l'auto-entrepreneuriat, euh, à gérer des dispositifs euh, euh, qui peuvent parfois être très techniques ou très spécifiques. Au-delà de l'auto-entrepreneuriat, ça peut être n'importe quoi. Le le, il y a encore plein de, de RH qui parlent du DIF au lieu de parler du CPF, alors que le, le DIF a été abandonné il y a 4 ans. Donc, ce que droit individuel formation et compte personnel formation, qui sont des dispositifs bah, qui sont complètement différents. Il y a encore plein de RH qui parlent comme ça. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une manière de gérer la gestion qui, qui nous dépasse. Et c'est une espèce de vague, en fait, qui, qui nous arrive dessus, qui parfois nous submerge quand on n'est pas dans le bon axe mais pas forcément le le fait d'une personne qui va dire bon alors voilà je me suis réveillé ce matin j'ai lu un (rire) bouquin euh, c'était le le petit guide du machiavélisme
2: c'était comment déjà le bouquin
1: de la manipulation petit
2: traité de manipulation
1: petit traité
0: de manipulation et je suis super fier de mon coup et que euh, et que euh, droit voilà. d'être plus
2: light, hein, t'as le process communication aussi, hein, c'est, c'est bien. Ouais, bien sûr. <rire> si, c'est tu, si tu veux envoyer tes salariés sur la lune
4: Non, mais je pense que ceux qui lisent ça sont les man- managers nouvelle génération qui arrivent d'écoles de commerce ou autres, euh, grandes écoles souvent, euh, qui n'ont aucune expérience du terrain et qui euh, se retrouvent souvent... Euh, dans ces nouvelles structures euh, importées des états unis où on a mis partout euh, ce qu'on appelle le « middle management », le management du milieu, qui s'interface euh, entre la direction euh, et les chefs d'équipe euh, qui n'existaient pas il y a dix ans, hein, en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est des, c'est des petits cons en culottes courtes qui débarquent, euh, qui connaissent pas les gens, en fait. Euh, alors, ils connaissent Twitter, ils connaissent Excel, très bien, euh, mais ils connaissent pas l'humain. Euh, et effectivement, on leur apprend euh, des méthodes de management qui n'ont rien à voir avec les méthodes que toi, Stéphane, tu évoquais, euh, qui reposent avant tout euh, sur une gestion de la ressource humaine. Euh, et pas de la ressource comptable que constitue euh, l'ensemble des salariés d'une structure quand elles sont dirigées de cette sorte.
0: Olivier Grieco, réalisateur de l'émission, patron de la radio, parce que quand j'oublie de le dire, du coup, voilà. Et euh...
4: C'était une boutade la dernière fois.
0: D'accord. Non mais c'est pas grave, je ressortirai à chaque on
4: fois. Cherche d'un pa- on cherche un patron de la radio, hein, si vous avez du temps libre. Parce que, alors je vous, je vous le dis quand même, hein, c'est 200% de votre temps et c'est pas payé.
0: Voilà. <rire> voilà. En auto-entrepreneur, on prend quand même. <rire> voilà,
4: c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous. Il euh, y a un poste de patron de la radio. Ou patronne. <rire> Ou patronne, absolument. Bah ouais. euh, à pourvoir. Venez, euh, venez.
2: Et ouais. Un numéro
0: de téléphone. <rire> Pour en revenir au bouquin, si tu as si besoin d'outils, c'est que tu t'en as pas. Donc déjà, de fait, il y a un problème. Mais normalement, tes outils... Bah, tu disons
4: t'es... que quand as que Excel comme outil pour manager les gens, effectivement, ouais. tu risques d'être rapidement limité.
0: Oui, ou, fin, ou des outils humains, ou de, des outils ouais. d'interface, mais... Euh, non, le... mais je te
4: trollais un peu, mais... Euh, en, loues... en fait, ce sont ça, les, les outils des managements modernes. Hein. C'est euh, les fiches de temps, c'est, c'est le, la feuille Excel, quoi. Non, ça me rappelle euh... un souvenir, la fiches de temps. Hein? Euh... <rire> N'est-ce pas <rire> Comment, on, les... Comment... Comment... on a retourné le truc C'est fort. <rire> ouais. Ne parlons pas de nos expériences <rire> passées, William. D'accord.
2: On, on, on a retenu le temps. Back to the future. Ouais. Et bah oui, justement, grâce à, à, cette,
0: à, à ce, ce petit effet qu'on a eu sur la première chanson, on vous invite à écouter l'émission, c'était très bien. Je crois qu'on va en faire un jingle. Et donc, du coup, pour... Euh... Euh, Pour euh, 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 continuer à écouter l'actualité d'Olivier de William et et les écouter, ressasser le passé, vous pouvez les écouter sur Cyberculture. Alors, il n'y a pas que de ça dans l'émission, mais euh, qui sait, ça en fera peut-être partie de 14h à 16h tous les samedis et en direct. Et en particulier, samedi prochain, c'est l'Ubuntu Party et donc du coup, euh, Cyberculture sera présent sur place à la Cité des Sciences, euh, pour vous faire découvrir l'ambiance et l'humeur de l'Ubuntu Party. C'était le petit moment promotionnel interne, si je puis me permettre, mais donc du coup, voilà. Euh, ça ça, ça ce sera que... coupé au montage <rire> <rire> Certainement <rire> Alors donc, du coup, je sais toujours pas moi comment on fait pour, pour faire que cet autre entrepreneur il puisse devenir entrepreneur et qu'il puisse faire des trucs super cool, voire même peut-être, qui sait, créer un emploi et ce sera génial.
2: Déjà, bah, c'est créer son propre emploi. On peut, est-ce qu'on peut parler emploi Oui, on, tu crées déjà ta, ta propre dynamique. Après, c'est euh, se faire un carnet d'adresses de, de clients. Donc c'est comme ça que ça commence, hein. c'était l'objectif de, de, de l'auto-entrepreneur euh, de se faire incarner. Et derrière, c'est de, aussi de contacter après d'autres prestataires qui peuvent peut-être potentiellement devenir euh, associés mm-hmm. pour une, ta future société. Parce que après, c'est les compétences qui, qui se créent. Il y a une osmose entre les différentes compétences des différentes personnes avec, ouais. euh, qui t'abordent.
0: En fait, y vas parce que tu as un réseau. Quoi. En fait, j'aimerais bien me dire un truc, d'ailleurs, je ne sais pas si on a... Ouais, ça en un peu le temps. C'est peut-être pour dégrossir un petit peu... Euh... Mm-hmm. Et, euh, et faire le lien avec une autre émission qui s'appelle Cœur entreprenant, euh, et donc du coup qu'on vous invite à écouter également. Euh, le, le fait de créer quelque chose, euh, d'entreprendre quelque chose, parce que in fine, une association, c'est une entreprise en soi, parce que tu entreprends un truc, euh, en fait, il, il doit avoir un statut administratif qui est révélateur de quelque chose qui se passe déjà. Donc l'auto-entrepreneur, il a déjà un réseau, et ce réseau peut se transformer en client. Il ne veut pas de patron, il veut pas de salarié Donc en somme il veut être libre bon, Je sais plus qui disait, je crois que c'était Nadia Mordelet Sur, sur, la, sur cette antenne qui disait euh, euh, tu, tu es autant euh, prisonnier Quand tu as un patron Plutôt que, que, que lorsque tu as des gens euh, en dessous de toi En dessous ou au dessus ça change rien ça, ça crée tout autant de ah, C'est pas, pas ça qui qu'il y a au dessus, t'inquiète pardon Oui nee, bien sûr, mais le fait de créer quelque... Enfin d'avoir des gens en dessous C'est pas ça qui crée la liberté quoi. En fait c'est la même chose, tu as encore, encore une autre forme de contrainte Et donc du coup l'entrepreneur il veut ça Quand tu veux une association, tu veux un modèle démocratique, euh, et donc du coup, euh, article 1 de de la loi 1901, euh, non-rémunération, etc. etc. Enfin, Non-redistribution des dividendes, pour être précis. Tu peux aussi vouloir créer une coopérative, donc là tu veux ton modèle démocratique, on vous renvoie sur notre épisode 4 euh, sur l'économie sociale et solidaire. Parce que tu tu veux construire ça, mais tu veux quand même un un modèle d'entreprise. Tu peux vouloir une SAS avec quelque chose de plus bordé, mais dans tous les cas, ça ça raconte quelque chose de ce que tu fais, ce que tu es déjà, et le lien que tu as avec les autres. Donc, un réseau qui peut devenir des clients pour l'auto-entrepreneur. Et ça, tu le traduis en en administratif. C'est comme ça que tu. tu, Enfin, on est en phase ou pas là
2: Je sens que ça te fait beaucoup réfléchir. Bah, je suis un peu intérieur, tu sais, comme garçon. Hein.
4: D'accord. Mais pendant qu'il réfléchit, euh, William, je peux peut-être revenir sur euh, une, la question que posée euh, en tout début d'émission. Mais, euh, qu'est-ce qu'il a dit euh, Non, c'est
2: bon, j'ai compris. Je, je euh, après.
4: Alors, Laurence ou Sandrine
1: Sandrine. <rire> Ah bah
4: bravo, hein Je <rire> j'y, 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 pas. Sandrine, tu vas y arriver, Olivier. Ouais. C'est, c'est, c'était par rapport à... Qu'est-ce qui distingue, finalement, euh, le fait d'être salarié euh, ou euh, entrepreneur euh, Je crois que, euh, comme tu l'as... En fait, tu as un peu acculé, euh, William, euh, dans, dans le truc, euh, où, en fait, tu, tu, tu dois admettre que la pression est la même, etc. En fait, ce qui va distinguer euh, la, la, la posture de l'un ou de l'autre, euh, bah, c'est celle euh, qu'on t'apprend hein, quand tu fais les stages... Euh, de devenir entrepreneur, etc. Euh, c'est la posture de l'entrepreneur par rapport à la posture du salarié. En fait, c'est quoi la différence C'est que quand tu es salarié, euh, tu vas contribuer à euh, faire que l'activité de l'entreprise tende vers la vision de l'entrepreneur de cette entreprise. Donc, tu vas euh, intégrer un système, tu vas y trouver ta place et euh, toi, en fonction de tes compétences, euh, des relations que tu auras avec les autres euh, à l'intérieur... Bah, tu vas euh, tu vas contribuer à euh, ce que euh, ton activité associée à celle des autres euh, fasse que euh, la vision de l'entrepreneur initial
1: se réalise, initiale oui. se réalise. Mm-hmm.
4: Bah, quand es entrepreneur c'est cette vision toi tu as envie de la partager avec un, un collectif mm-hmm. euh, voilà dans un cas tu es le leader de cette vision et dans l'autre cas tu es celui qui participe à cette vision et en fait il n'y a pas de il euh, n'y a pas de jugement de d'échelle ou de valeur dans la posture de l'un ou l'autre c'est euh, certains euh, vont se sentir plus à l'aise dans une posture que euh, dans une autre. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, on a quand même, euh, dans certains secteurs, et notamment euh, celle des euh, nouvelles technologies, euh, et notamment celle euh, qu'on, qu'on, qu'on partage en termes d'expérience avec William, une tendance où euh, la posture du salarié n'est plus celle un peu idéaliste que j'évoquais. Mmh. Euh, où on se retrouve avec des méthodes de management qui sont importées euh, notamment euh, des états unis du monde anglo-saxon, qui cassent en fait cette possibilité euh, que chacun peut avoir de trouver sa place et dans une, une organisation. Et de participer à
1: quelque chose de plus global. Et, voilà,
4: et mmh. de participer mmh. à quelque chose de plus global. Cette atomisation euh, mmh. de, des tâches euh, voilà, fait que du coup, il euh, y a un mal-être euh, de plus en plus évident euh, qu'on retrouve dans, dans l'entreprise. Alors, moi, je parle de ce secteur, parce que des, enfin, des nouvelles technologies, des hautes technologies, des, de l'informatique, en, en règle générale, parce que euh, c'est l'expérience que j'ai et il se trouve que nous, moi, je l'ai vécu. Je, je suis rentré dans une boîte. Euh, quand je suis rentré, il y avait 10 personnes. Euh, c'était une start up euh, elle avait trois ans elle on était à son premier plan social après euh, avoir après la bulle de 2000 euh, où il y avait plein de thunes, machin blabla euh, donc on était, euh, voilà on était, on était 30 euh, voilà on, on était vraiment en mode start up tous ensemble allez on monte le truc machin au bout de euh, au bout de dix ans ça commence à faire du chiffre euh, subitement les patrons ont le rêve américain euh, ils importent euh, sans, sans, sans tenter de faire prendre la mayonnaise euh, mmh. des méthodes de management, Alors que euh, ça fonctionnait plutôt pas mal et que s'il y avait avait un changement d'échelle à faire, il était sans doute possible avec les 100 salariés, parce qu'on était 100 du coup euh, -hmm. au bout de de 10 ans. Bon, bah non, il y a eu un choix qui a été mauvais en fait, d'importer un modèle de de management qui qui cassait complètement -hmm. cette possibilité pour chacun de continuer à s'investir dans le modèle euh, et à euh, faire en sorte. Et après, je veux dire, quand t'es dans ce truc-là, les histoires d'horaires, de machins, de trucs, en fait, t'y penses même pas. Euh, parce que ce que tu fais a du sens. Mmh. Euh, c'est quand tu rentres en confrontation avec un modèle qui n'a pas de sens pour toi, euh, que, euh, et après, il peut y avoir différentes réactions. C'est là que t'as les burn-out, c'est là que, euh, après, t'en as qui s'en sortent un peu mieux, euh, qui directement euh, attaquent, etc. Euh, bref. Mais voilà, c'est, c'est... Alors je, je voilà, c'est juste de l'expérience. C'est rapidement euh, l'émission se termine dans six minutes, je sais pas. Là, c'est juste en vous écoutant, euh, je pense que c'est, enfin euh, voilà, moi c'est une de, de, une de mes façons de, de, de voir quels sont les problèmes autour de, euh, autour de ce dont vous traitez mais, euh, depuis ouais, tout à l'heure.
1: Du coup, on a, on a une question de euh, Tiulkowski euh, sur le chat qui nous dit euh, l'auto-entrepreneuriat comme solution au mal-être des salariés Mais
4: je crois que c'est tout l'inverse. Mais bon. <rire> Comme solution au bien-être des salariés, tu vois non mais, a- bah, après... non, mais c'est tout l'inverse. Non, bah, non, mais après... euh, en <rire> réalité, c'est, c'est, c'est une façon de, de, de mettre un voile sur la du de la, gestion, de, de la gestion des ressources humaines et du management euh, dans l'entreprise euh, depuis une, peut-être une vingtaine d'années, avec l'import de ces, euh, de ces solutions de management, euh, qui trouvent sa solution miracle dans l'auto, l'auto-entrepreneuriat. Mais comme je le disais tout à l'heure, être auto-entrepreneur d'une certaine manière c'est euh, avoir cette posture du chef d'entreprise c'est avoir cette vision et pas tout le monde a envie d'être chef d'entreprise même tu vois au bout d'un moment il faut, faut arrêter le délire quoi la startup nation c'est euh, juste de la poudre aux yeux quoi enfin voilà c'est bon, c'est William bon, t'as bon, les réactions <rire> je t'en <tombe>. prie non, le réel sort de sa bulle après là, euh, ça se croit, qu'on
0: s'en
2: tout le monde est-ce que tout le monde la question qu'on peut se poser est-ce que tout excusez-moi être... je suis allé à la fête être... de lutte ouvrière
4: hier donc euh, là je voilà
0: oui ah, c'est, c'est ça t'as <rire> encore des <rire> as besoin
4: d'extérioriser voilà j'ai besoin d'extérioriser je, je... Nathalie Arthaud sort de ce corps <rire> non mais voilà non mais c'est vraiment ce que je pense
2: Alors, ouais, il y avait Krzysztofski qui disait la Madeleine, sort de ce corps
0: ouais <rire> c'est quand même paradoxal quand, quand tu ressors de lutte ouvrière et... <rire> moi Madelin
2: <rire> non, non mais Olivier a raison c'est qu'à un moment donné, euh, voilà, il y a intérêt à dire ça, sinon t'es viré. Bon, de toute façon, je peux me virer moi-même. Hein. Je peux t'envoyer ma lettre de démission si tu veux. Viens, On fait une
0: rupture conventionnelle collective.
2: <rire> non, mais après, qui tout, est-ce que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur Je sais pas mais il y a quand même une motivation derrière à avoir, c'est une, c'est une liberté l'auto-entrepreneuriat, c'est euh, comme je dis, c'est pour arrondir ses fins de mois, à la base mmh. donc ouais, euh, le soir, vous, voulez, vous êtes rédactrice, rédacteur, vous rédigez euh, vous avez besoin de vous faire 200, 300, 400 500 euros par mois, vous pouvez le faire euh, vous êtes infographiste vous gagnez un peu plus, vous pouvez le faire, attention en fonction du contrat et, euh, que vous avez avec, euh, votre, avec la société pour qui vous travaillez avec le client, voilà. ce soir, oui. si vous vous mettez à, à fond dedans, euh, ça demande un minimum de, de préparation en amont, la c'est quoi C'est ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane. C'est qu'il faut déjà avoir quelques clients avant de, se, de prendre ce statut. Prenez pas un statut pour prendre un statut. Prendre un statut parce que vous avez déjà un, un devis, il y a un contrat signé avec la personne en face.
4: Non, puis le, le problème toujours, c'est euh, est-ce que euh, tu vas devenir auto-entrepreneur parce que tu n'as pas d'autre choix, ouais. ou est-ce que c'est un choix de devenir auto-entrepreneur Enfin, tu vois, c'est on est toujours euh, et là. Euh, c'est, bah... ça, c'est, ça, c'est un bon truc. Il faut pas le faire par dépit. Il, Mais faut, le faire, il faut le faire par passion. Mais oui, euh, je veux dire, tu Parce peux que très bien. Justement,
1: là, sur le chat, une des personnes disait qu'on euh, est quand même dans une société où, à partir de 45 ans, tu deviens... Enfin, euh, si tu es licencié et que tu as 45 ans, ça va être très difficile de retrouver euh, un emploi salarié, du coup. Et que, parfois, euh, devenir auto-entrepreneur, c'est le seul choix que ces personnes peuvent avoir. Mais c'est pas
4: forcément. Euh, euh, non, mais c'est pas forcément un mauvais choix si tu veux. Oui. Mais, euh, là encore, on est dans. Qu'est-ce que, quel sens ça prend par rapport ouais, ouais. à toi, ta vie, si c'est ce que tu es ou si euh, c'est ouais. un vrai, euh, un vrai choix
2: Et après, euh, voilà, il me fait pour ça. Pôle emploi, Pôle emploi euh, peut vous aider euh, dans votre statut de, de d'auto-entrepreneur ou de créateur d'entreprise à utiliser euh, votre euh, reliquaire. que ça, c'est le reliquaire.
0: Il y a l'ACRE, tu parles de l'ACRE, c'est ça C'est un
2: nom magnifique, l'ACRE. Je c'est, c'est... Rolica, ils appellent ça Rolica. L'aide à, à la création et à la reprise d'entreprise. Alors qui te donne euh, cet argent-là, mais d'un bloc, en bah, deux parties, donc 50% en 50%, et qui te permet de... Ouais, et Ça, de c'est quand tu crées ton entreprise. Oui, ouais. ah, c'est pour ça que je, mmh. je me suis rattrapé. Mmh. Hein. Mmh. Non, mais après, faut pas le après, on disait qu'on peut le faire par dépit sur le chat. On disait, ouais, mmh. mais si t'es senior, tu ne retrouves pas de... Parce que tu disais tout à l'heure, tu mmh. ne retrouves pas de travail. Mais à un moment donné, il ne faut pas te blaser parce qu'en face, vous allez baisser votre culotte. À, à chaque fois qu'on va, vous allez envoyer un devis, vous allez vous sous-estimer. Il ne faut surtout pas faire ça. Oui. Si mmh. vous pensez que vous, vous valez 500 euros la journée, bah vous mettez 5, vous, le devis. Ce de, sera un devis à 500 euros la, jo- la journée. Vous n'allez pas mettre 250 euros parce que vous voulez absolument avoir ce contrat et, et, et vous êtes maître de votre travail. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mmh. Et je suis bah, complètement, complètement d'accord on avec on ma en revient,
4: cousine. Sur. En fait, c'est ce que je voulais dire. On ne fait pas le choix d'être auto-entrepreneur, mais on fait le choix d'être entrepreneur.
0: Voilà. Ce qu'il y a de formidable dans cette radio, c'est que tout le ah, monde a une cousine. Tout le monde a une cousine. <rire> <rire> qui s'appelle ma
2: cousine. Voilà, absolument. Bonjour, ma cousine.
0: Bravo. Spécial dédicace. Voilà. Euh... Ok, super. Donc, du coup, enfin, on, on peut... Euh, avoir maintenant un, un regard qui est un regard de vigilance et qui, qui va qui, qui va sortir un peu les les carcans de dire donc du coup il y a des mauvais statuts il y a des bons statuts euh, parfois on n'a pas le choix de faire un boulot de merde et c'est un boulot de merde donc c'est pas l'auto entrepreneur mais c'est un autre non choix qui se fait etc etc on par contre il y a des vrais points de vigilance on gérance.
2: dit plutôt alimentaire pour mieux être radiophonique dans Alors, <rire> pour être
4: radiophonique non, Moi, quoi. ça me plaît, boulot de merde. Hein. Ouais, ouais. Table de merde, boulot de merde. Non, 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 merde.
2: non. Alors, par contre, je peux
0: peut-être juste préciser une chose, c'est qu'il n'y a pas de travail de merde. Il y a toujours une intelligence du oui. travail dans, les, dans la manière que tu as de le faire. Par contre, il y a des emplois de merde, oui. donc, c'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise manière d'employer euh, dans, dans tous les sens de merde. des mots, euh, des, enfin, des, des métiers, <rire> <rire> des, euh, des, euh, des métiers qui mériteraient d'être mieux, euh, au moins compris, voilà. Mm-mm. Et donc, du coup, voilà, je précise juste. Euh, cette petite mention sur sur boulot de merde comme ça chacun chacun comprendra surtout qu'en plus enfin chacun peut dire aussi je fais un travail de merde enfin ça peut être pris de manière personnelle ou ou c'est une manière de refléter on peut dire que je suis auto-entrepreneur et je fais un travail de merde
2: euh... Non, tu peux avoir un contrat au à un moment donné où, où c'est chiant parce que tu dois le faire et c'est tout, ça s'arrête ouais, là, c'est, c'est ça, comme c'est ça. ça rien n'est merveilleux, non, non. rien n'est blanc rien n'est noir il voilà,
0: y a toujours une mauvaise emploi, une manière d'employer le truc et c'est là dessus qu'il y a, une, y a une vraie vigilance il est 22h28 merci beaucoup William de rien, je t'enverrai la facture euh, euh, voilà, <rire> mais attention hein, pas de TVA sur la facture du coup euh, merci, euh, donc du coup, Olivier, pour euh, euh, ta participation et Sandrine. La semaine prochaine, euh, on reçoit Armel Rantillac pour les neurosciences. Merci, bonsoir. Bonsoir.
4: Cause